0: Willkommen bei Vorwärts nach weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Nach unserer ersten Was macht eigentlich Sonderausgabe gab es viele Reaktionen auf Twitter, auf Facebook und immer wieder ist ein Name gefallen, den ihr unbedingt mal in unserer Sendung haben wollt und von dem ihr auch wissen wollt, was er jetzt eigentlich macht und wie es ihm ergangen ist, nachdem Hannover 96 verlassen hat. Natürlich ist euer Wunsch, unser Befehl und ich freue mich ganz herzlich, begrüßen zu dürfen die 96-Legende, Sergio da Silva Pinto. Lieber Sergio, einen wunderschönen guten Tag, ich grüße dich.
0: Guten Morgen, guten Tag,
1: hallo. Die wichtigste Frage zu, äh, zunächst, wie geht es dir?
0: Soweit ganz gut, alles, alles im grünen Bereich, würde ich sagen.
1: Ja, das freut mich natürlich sehr zu hören. Sergio, viele, viele Hörer wollten wissen, was ist mit dir passiert, nachdem du 96 verlassen hast. Ich denke, der, der Wechsel zu Levante, der ist vielen noch vor Augen. Danach hattest du noch eine Zeit bei Fortuna Düsseldorf und da wollen wir mal ganz kurz einsteigen. Spanien war ja nur eine Saison. Ja. Wie war die Zeit? Also du, Warum bist du überhaupt da hingegangen? Es war ja einer unserer damaligen Gegner in der Europa League. In der, in der Vorrunde mussten wir gegen Levante antreten. Und wie kam dann der Kontakt zu dir zustande? Und was hat dich letzten Endes dazu bewogen, diesen Wechsel zu machen?
0: Ja, wie, wie kam der Kontakt zustande? Es war einfach so, dass äh, Levante sich, äh, ich wenn ich soweit, ich mich erinnern kann, Februar, ähm, genau Februar, März haben sich äh, schon mal bei meinem Berater gemeldet damals. Und... Äh, ja, ich hatte damals erstmal alles abgelehnt gehabt und gesagt hat, dass für mich mein erster Ansprechpartner immer 96 sein wird und so war es ja auch. Ich habe alles sehr viel abgeblockt. Klar, mein Berater damals hat die Gespräche aufgenommen mit anderen Vereinen auch, aber es war immer so, dass ich immer gesagt habe, ich werde mich irgendwann, beziehungsweise der Verein wird irgendwann mal entscheiden oder ein, wenn ein Gespräch stattfindet, und erst nachdem bei mir, wenn es in Hannover nicht weitergehen sollte, erst dann wurden dann Gespräche Gespräch aufgenommen. Ich war auch, ich glaube, ich habe meinen Vertrag in Spanien erst am 10. Juli unterschrieben. Das war recht spät. Ich habe mich in der Zeit mich, ich glaube, drei, drei oder vier Wochen bei Alemania Aachen fit gehalten und habe gesagt, ich mache nur das, was wo wirklich die Familie dahinter steht, wo die Familie mitkommt, sowieso aber auch das, wo, wo ich irgendwie äh, einen Reiz sehe. Es ging, es ging nicht hauptsächlich äh, um Geld. Wenn es um Geld gegangen wäre, wäre ich woanders hingegangen. Es ging einfach um, dass wir irgendwo hingehen und wir uns als Familie wohlfühlen, wo wir auch äh, klarkommen, wo die, äh, die Anpassung nicht allzu groß ist. Und äh, ja, und dann haben wir uns irgendwann mal, ich kannte Valencia, die Stadt, nur vom Hören. Dann informiert man sich natürlich bei, bei Freunden, bei spanischen Bekannten, die man so hat, und alle haben immer gesagt, Valencia, wenn du die Möglichkeit hast, in Valencia zu leben, das musst du machen. Und so kam es ja auch. Dann bin ich dahin gefahren, habe ich mir alles angeguckt, fand super. Haben dann einen medizinischen Check gemacht und dann haben wir uns dann geeinigt.
1: Ja, warum ging es damals bei 96 nicht weiter?
0: Äh Warum ging es nicht weiter? Also um ehrlich zu sein, so eine genaue, so ein, eine genaue Fakten äh, habe ich gar nicht. Also es hieß es ja damals, äh, man möchte die Mannschaft verjüngen, ähm, man würde mir, wenn überhaupt, einen ein Jahresvertrag anbieten. Und ich habe damals gesagt, das macht, es macht in meinen Augen keinen Sinn, äh, bei ober ein Jahr zu bleiben, weil äh, man weiß ja, äh, dass dass viel passieren kann im Fußball, eine Verletzung, dann äh, es hieß ja äh, ein Jahr plus Option, äh, die an Spielen gekoppelt ist. Das heißt ja alles schön und gut, äh, kann ich nachvollziehen, aber was was wenn ich, was ist wenn ich mich schwerer verletze? Dann komme ich auf diese Option nicht und dann bin ich nach äh, bin ich mit 33 soll dann wegziehen. Das heißt, es war für mich nicht so, ähm, ja, es war für mich nicht, äh, ja wie soll ich denn sagen? war nicht passend zu den Augenblick. Ich war 32. Meine Frau hat einen sehr guten Job gehabt, die Kinder haben sich sind in Hannover auf die Welt gekommen, dann haben wir gesagt, ja, wenn 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 ich dann weggehen soll, dann dann jetzt, warum soll ich erst vielleicht in einem Jahr weg? Ja. Äh, was mache ich, weil wir haben ja gesagt, wenn ich den Vertrag in Hannover verlängern, dann werden wir auch äh, in Hannover sesshaft. So hatten wir mit der Familie besprochen. Ja. Ich hatte zwei Nachrichten schon ein Grundstück gekauft und das hat mir <coughs> Entschuldigung, es hat mir auch äh, wahrscheinlich ähm, mein Problem war, also ich, ich stehe es mal so in den Raum, vielleicht, dass, äh, ähm, dass ich immer gesagt habe, später möchte ich in Aachen leben, aber so war es noch nicht. Also, wir haben damals ein Grundstück gekauft in Aachen und dann haben wir gesagt, wir wollen später dahin, meine, meine Frau kommt her, ja, aber das ist ja, wir haben es intern zu Hause, haben wir gesagt, wenn wir, also wenn ich jetzt den Vertrag um zwei Jahre verlängere, dann werde ich. Äh, werden wir in ein sesshaft und äh, und dieses Gespräch hatte ich auch mal mit einem Kind gehabt, äh, weil er mich mal gefragt hat, wie, wie sieht es nach der Karriere aus und ähm, ich hatte ihm ja das schon damals gesagt, dass ich äh, ja irgendwann, wenn die Karriere äh, zu Ende geht, dass ich gerne äh, im Scouting starten würde. Und äh, ja, so war aber, wie gesagt, die Gründe, das ist ja Mannschaft verjüngen, ja nicht mehr so lange Verträge, äh, ja, aber das habe ich damals nicht verstanden, weil ich ja die, die drei Jahre davor habe ich äh, über 100 Spiele gemacht ja. und es war so, dass ich nicht fit wäre oder, oder sonstiges. Ähm, aber ist okay, also die, die Entscheidung wurde getroffen. Ich ja. habe mir da eine gewisse Hoffenheit mehr mehr gehofft, was ja, das, das war auch äh, das war auch die Zeit, wo dann äh, Jörg Schmatke dann gegangen ist. Das war ja mittendrin alles.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Dann kam der Dufna und äh, dann, dann waren wir ja in der Zeit nicht allzu erfolgreich. Wir wollten ja das dritte Mal in Folge international spielen, was wir leider nicht geschafft haben. Hm. Es war ja war so gerade so, so ein bisschen Unruhe ist aufgekommen. Und ja, klar, dann, dann passieren halt manchmal auch Sachen, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann, aber so ist es halt im Fußball. Und äh, wie gesagt, ich bin auch niemand böse oder Sauer oder Sonstiges. Es ist einfach so gekommen, wie es ist und,
1: äh, und ist gut. Aber viele 96-Fans waren damals sauer. Ich erinnere mich noch gut daran, dass die, es traf ja nicht nur dich, sondern ähm, ihr, wart, ihr wart eine gewachsene Mannschaft. Wie du gerade gesagt hast, zwei Jahre international gespielt und manchmal macht man im Erfolg vielleicht auch die größten Fehler. Jörg Schmatke, glaube ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber aus meiner Sicht war das ein Glücksgriff für Hannover 96 und Ihr habt ein Team da zusammengestellt, das dann letzten Endes auch bedingungslos füreinander gekämpft hat, das konnte man euch immer ähm, attestieren, auch wenn es nicht immer erfolgreich war, wart ihr immer füreinander da, ihr wart eine Mannschaft und das ist etwas, was vielleicht in, im Nachgang jetzt nicht mehr wiederhergestellt werden konnte und deswegen waren auch damals viele Fans sauer, gerade, gerade was dich angeht, denn du hattest dich einen schwierigen Start in Hannover, können wir sagen, aber hat sich danach entwickelt zu dem absoluten Kämpferherz, zu dem Leader oder zu einem Leader im Team, Fanliebling, immer bedingungsloser Einsatz. Ähm, da kommen wir sogar zu einer Geschichte, die ich, die, die ich die ganz kurz fragen möchte, in der ähm, Saison 2009, 2010 in der Rückrunde, als es dann auch um den Klassenhalt und dergleichen ging. Da war zu lesen, du hättest mit einem Bänderriss quasi fast die ganze Serie durchgespielt. Stimmt das oder war das so eine, nur so, so eine Urban Legend, also etwas, was nicht stimmte?
0: Nee, das ist schon die Wahrheit. Also, ich habe mir, ein, ich wurde ja nach der Saison ja auch am Knie operiert. Ja. Und es stimmt schon, dass ich äh, in Hamburg, beim 0-0 in Hamburg, mir da ein, eine, eine Verletzung zugezogen hat, ähm, wo ich auch bei Ärzten äh, war. Und ähm, die Ärzte haben mir einfach geraten, auch nicht weiter zu spielen, sondern direkt operieren zu lassen. Ähm, und ich habe damals gesagt, also, was sind die Risiken? Mh, kann ich komme ich damit klar oder komme ich damit mit klar und dann haben wir ähm, dann haben wir es auch ähm, habe ich dann auch gesagt okay wie sehen im abstiegskampf äh, ich kann jetzt die mannschaft nicht im stich lassen habe gesagt ähm, so weit äh, so weit es geht weil an also, an diese verletzung äh, hätte eigentlich nur noch was anderes dazu kommen können aber diese verletzung war ja diese verletzung hätte an dieser stelle auch nichts schlimmes kommen können mehr war zwar ein gewisses risiko ja. Aber äh, das Risiko bin ich ja gerne eingegangen. Und ja, das ich, ich glaube, die Verletzung war irgendwie Anfang anfang März, ja. ja. Anfang April.
1: Okay. Anfang ja, ja, April. Hamburg war Anfang April, genau.
0: Genau, war, es war Anfang April, ja. Und dann habe ich ja, äh, ich glaube, zwei oder drei Wochen später, wo ich dann bei meinem äh, Vertrauensarzt in Augsburg war, bei Dr. Böhnisch, ähm, dann habe ich noch gesagt: Okay, äh, wir kommunizieren das ja auch nicht nach außen, das macht keinen Sinn. Ähm, wenn dann können, also ich habe es ja gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, wer das nach außen kommuniziert hätte. Ich hätte es ja gar nicht gemacht. Ja. Ähm, ich glaube, das war äh, Mirko Slomka, der es nach außen gesagt hat. Weiß ich aber gar nicht mehr. Ich weiß
1: ich auch nicht mehr so genau, genau wer es gesagt hat, aber es stand halt plötzlich <lacht> im Raum. Es war aber auch erst im, im, im Raum, nachdem der Klassener, also soweit, soweit ich Ja genau, mich das erinnert, war nach dem, ja. genau. nach dem letzten Spiel.
0: Nach dem letzten Spiel war es ja, genau. Ähm, und dann ja, und da würde ich auch operiert und ähm, war ich aber auch zum ersten Spiel, war ich auch wieder, äh, war ich wieder fit in der 2010, 2011.
1: Ja, also du hast dich ja, quasi nie geschont, ne? Also du du hast dann schon den Erfolg der Mannschaft, sogar wenn ich das jetzt höre, ja über dein körperliches Wohl gestellt.
0: Ja, das war nicht das einzige Mal. Es gab gab's andere Male, wo ich gespielt habe, obwohl äh, die Ärzte mir gesagt haben... Ähm, ja, das bleibt dir überlassen. Die wussten, ich mache sowieso. Ähm, aber es gab andere Male auch, wo ich mich einfach, wenn, wenn der Mirko zu mir gesagt hat, pass auf, ich brauche dich, dann habe ich auch alles dafür getan, dass ich spielen kann. Ja,
1: und ich glaube, das, äh, ja, das ist etwas, wo, wo glaube ich, die 96-Fans immer wieder äh, gesagt haben, dass du halt so ein, so ein, so ein Kämpfertyp bist und, und alles, alles gibt es dafür, dass, dass, dass ihr Erfolg habt und das, das war ja auch eine, eine lange, lange Zeit lang so. Jetzt hast du gesagt, du bist dann nach Valencia gegangen, hast dort immerhin 23 Spiele machen können in der einen Saison, 18 in der Liga, 5 im Pokal, hattest eine Vorlage, wurdest da auch fast ausschließlich im zentralen Mittelfeld eingesetzt, mal ein bisschen zurückgezogen auf A6, mal auf A8, mal auf A10. Was war das für ein Jahr für dich, fußballerisch gesehen?
0: Also ich haben wir so, ich, ich, wo ich gekommen bin, weil ich ja, da waren die Jungs ja schon zwei Wochen in der Vorbereitung. Und dann, ähm, war es nicht so einfach. Obwohl ich da Christian Lell hatte und Andreas Ivancic, die mir schon äh, ein bisschen geholfen haben, da, um den Verein auch ein bisschen zu verstehen. Es ist ein, ein ganz anderer Verein, ähm, kann man, also ist ein kleiner Verein, der wirklich extrem familiär lebt. Das ist wirklich eine große Familie. Und, äh, und das war für mich so, boah, war sehr interessant, alles so kennenzulernen. Und dann war es am Anfang ein bisschen schwierig, weil ähm, ich war so, sagen wir mal so, ein bisschen hinterher. Äh, ich habe ja zwar drei, äh, drei, vier Wochen mit der Alemannia trainiert, aber trotzdem, äh, das war immer noch Regionalliga. Das ähm, ist ein anderes Niveau als äh, Primera Division. Ja, ist klar. Und, äh, und dann kam ich da an und dann war alles anders. Also Training ganz anders. Ähm, die Leute sind anders. Also es ist, ähm, sagen wir mal so, das war so ein bisschen, äh, ich hatte das Gefühl, da so ein bisschen chill out. Also das Training war nicht intensiv. Ehrlich ähm, ist das so,
1: ja? Das, das heißt, das, das Training da in Spanien war nicht so intensiv wie hier in der Bundesliga? Äh, nicht mal annähernd. Oh, okay.
0: Was, was auch nicht schlecht ist, also wie gesagt, wir, wir haben trotzdem in der Saison, wo ich mir gedacht habe, boah, wenn das äh, Top-Fußball-Premier-Division, top wir sind, glaube ich, achter geworden. 48 Punkte geholt. Das war, also das war alles gut. Also die, also die Mannschaft war fit. Wir haben einen guten Ball gespielt. Es war alles ganz gut. Also ich glaube, ich habe die ersten sieben Spiele, weil ich habe ich von Anfang an gemacht. Äh, erstes Spiel haben wir natürlich direkt eine riesen Klatsche bekommen.
1: Ja, 7-0 in Barcelona. 7-0 ja. in
0: Barcelona, genau. Und da wurde ich zur Halbzeit ausgewechselt. Da habe ich mich ja übrigens damals auch beim Trainer bedankt dafür. Ich war komplett überfordert, muss man ehrlich zugeben. War einfach so. Ähm, ja, und, und das war alles anders. Also, ich sag mal, von der Intensität, Trainingsintensität würde ich sagen, vielleicht 30 Prozent von dem, was ich äh, aus Deutschland äh, gewohnt war. Und das war für mich eine riesige Umstellung, weil ich, bin, ich war einfach der Typ. Ich kann, klar, konnte ich auch gut kicken. Äh, aber ich, ich kam eher über den Kampf. Ich war ein, jemand, der. Sich dadurch quasi äh, aufgedrängt hat, durch Kampf, durch, äh, durch meine Mentalität. Und das konnte ich am Anfang in Spanien nicht so bringen, weil es einfach nicht gegeben war. Diese, diese Zweikämpfe im Training und ähm, ja, diese, wo es richtig zur Sache geht im Training, das war es nicht gegeben, das war alles nur Fußball. Und ich habe okay, aber ich habe trotzdem am Anfang gespielt. Ähm, bis ein Spiel genau bis, das Spiel in Osasuna ähm, wo der Trainer mir einfach er hat mich einfach draußen gelassen okay kann man machen ja das war das achte
1: das war das achte Spiel ne? die, die anderen Spiele warst du entweder nee du warst immer von Beginn an dabei im ersten Spiel nach genau. 45 Minuten dann hast du fast immer durchgespielt hast glaube ich genau. ein Spiel noch wurdest du in der zweiten Halbzeit ausgewechselt ist, und plötzlich warst du dann auf der Bank
0: genau plötzlich war auf der Bank ohne Erklärung ohne alle. Da habe ich gesagt, okay, ist halt so, habe ich auch kein Problem damit. Ist halt so. Und ja, und irgendwann ist man unzufrieden. Also, weil, weil ich gesagt habe, okay, man, man guckt, ich habe es analysiert, dann habe ich gesagt, okay, Trainer gefragt, warum, ja, ist halt so, der Trainer war, ist einer von der alten Schule, der hat mich einfach, wollte auch keine Erklärung abgeben, was auch sein gutes Recht ist. Und es war für mich okay. Und ähm, irgendwann habe ich mich wieder dran gekämpft. Da kann ich äh, öfters anspielen. Äh, und dann kam ein, ein Punkt, ähm, äh, ist dann passiert, wo es war kurz vor Weihnachten. Ich habe mich verletzt im Training. Also ich hatte so, ein, so ein, eine ziemlich starke Bänderdehnung. Und dann hieß es äh, von den Ärzten in Spanien: hieß es, äh, Wochenende kannst du nicht spielen. Ich sag ja, ja, wie? Jetzt kann ich nicht spielen. Ja, du kannst nicht spielen, du brauchst doch gar nicht mit nach Madrid zu fahren, es wird nicht funktionieren. Sagt okay. Ich so hatte ich mich auch darauf eingestellt, dann habe ich Freitagstraining auch gar nicht mehr absolviert und dann kommt die Kaderplatzierung und äh, also Kaderbekanntgabe und dann bin ich im Kader. Ich sage. <lacht> ja. Da war ich auf einmal im Kader, wo ich mir denke, okay, gut, dann bin ich beim Trainer rein, dann gefragt, Trainer. Äh, ja, doch doch, du musst mit. Okay, dann, dann, wenn der Trainer sagt, ich muss mitfahren, dann fahre ich mit. Und dann war es dann so, dass ich dann, ich glaube, wir lagen drei, zwei zurück. Ja. Dann mit zwei Jahren zurückgehen sie kurz vor Schluss und dann wurde ich eingewechselt, weil wir am Drucker waren und der Trainer wollte dann quasi, dass ich alle Standards reinschlage. Ja. Wo ich gesagt habe, Trainer, mein Fuß ist, also es geht wirklich nicht. Ja und dann, so wie es war, die Standards kamen auch nicht gut genug und da habe ich dann ab dem, ab dem Tag habe ich so, so ein bisschen... Also so einen Eindruck bekommen, dass mit dem Trainer, also dass es so ein bisschen nicht passt. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe okay, jetzt ist erstmal äh, Weihnachten, Na, zwischen den Tagen haben wir noch mal Training und dann kannst du vielleicht mal mit dem Trainer reden, dass man diese Differenzen mal vielleicht ausräumt. Und dann haben wir auch kurz gesprochen, äh, aber ich hatte immer noch nicht das Gefühl, das scheint mir nicht so, es wird nichts. Ja und dann äh, ist noch dann nach irgendein Spiel ich glaube haben wir zu Hause gespielt wie gegen Real Sociedad und da er mich in der Halbzeit runtergenommen und ähm, aber das ist so jemand wird ausgewechselt ich ich habe es aber nicht mitbekommen dass ich ausgewechselt werde also ja, obwohl ich wirklich gut Spanisch kann und äh, und jetzt sogar noch besser aber ich konnte schon gut Spanisch also ich habe dieses Wort gesagt Sergio du bleibst in der Kabine du bist ausgewechselt also das gab es nie es ging darum ich wollte mich quasi dann frisches Trikot angezogen, wollte rausgehen und dann sagte er zu mir, du bleibst drin. Hab ich gefragt, und es war dann zwei Minuten, als das gesagt wollten gerade alle rausgehen. Ich habe es nicht verstanden. Und ich gesagt, okay, habe ich dann gefragt, wie wäre es denn äh, mit Sprechen? Ne? So, so eine Ansage, dass ich drin bin. Ich meine, ja. ähm, ich habe mich ja schon wieder mental und äh, komplett vorbereitet. Und gesagt, also Ich bin ja kein, kein Kind mehr. Ne? Also man kann schon mit mir reden. Ja, und dann gab es ein, wir waren ein Disput. Und ab dem Tag ähm, war es dann einfach so, dass ich gemerkt habe, dass da, also dass ich es auch nicht möchte. Das war dann nicht mehr bleiben möchte und äh, das, ich habe mich dann irgendwann mal auch so nicht mehr so wohl gefühlt.
1: Das war ähm, das erste Spiel nach der, nach der Winterpause, oder?
0: Nee, das ja. war nicht das erste Spiel. Das war, äh, ich glaube, das wir haben nach der Winterpause gab es äh, erstmal Copa del Rey. Ich glaube, das war das zweite, ja, das zweite Spiel. Das war Anfang Januar auf jeden Fall.
1: Gegen Malaga? Müsst, oder? Also zumindest es, ja, gegen
0: Malaga. Ja, genau, gegen Malaga war in der Halbzeit. Jetzt ist, genau, es Halbzeit. Ja. Genau, das war dann gegen Malaga. Das war da, genau. Da habe ich zwei Fehler gemacht im Spielaufbau. Ich habe den Ball verloren. Ähm, Im Spielaufbau stand aber trotzdem, glaube ich, 0-0 zur Halbzeit. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war dann, habe ich mich wieder im Spiel reingekämpft und es war alles okay.
1: Na, ihr habt sogar geführt, ihr habt sogar geführt zur Halbzeit.
0: Ja, wir haben sogar geführt ja. 1-0. Also, ich hatte auf jeden Fall, ich kann mich daran erinnern, ich, ich habe den Ball ja, im Mittelfeld im Spiel auch vor zweimal verloren. Einmal habe ich den Ball schlecht angenommen und das zweite Mal äh, hat mir jemand den Ball abgeluchst äh, und, äh, und da war der richtig sauer drauf. Aber okay, wie gesagt, Darum ging es mir nicht. Es ging es mir einfach nur darum, dass gesagt, 15 Minuten vergehen, du willst dann wieder rausgehen, willst es dann weiterhin besser machen. Und, und dann war so, ich habe es damals nicht verstanden, dann gab es ein Dispute und, ähm, und dann haben wir uns... Ich habe ich hab sogar das Spiel drauf, äh, habe ich sogar gespielt wieder von Anfang an. Ähm, und dann war irgendwann, wurde es immer weniger, 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 weniger. Und dann habe ich irgendwann mal im und dann gab es eine Anfrage von, von Fortuna Düsseldorf damals, äh, ob ich es mir vorstellen kann, zurückzugehen, weil ähm, ein Freund von mir, der in Düsseldorf gearbeitet hat, der hat mitbekommen, dass ich mich nicht so wohl fühle durch meine Frau. Und meine Frau in Ostern war wir in Deutschland im Urlaub und die, die Frauen sind gut befreundet. Und haben sie ja ein bisschen Probleme und fühlt sich nicht mehr so wohl. Und äh, ja, und dann kam die Anfrage, ich dachte, ja, ich kann es mir vorstellen, aber ich, wie gesagt, ich habe noch Vertrag. Ich muss erstmal hier alles klären. Und dann habe ich irgendwann mal mit dem Trainer zusammengesetzt und habe gesagt, Trainer, mir zwei, hm, schwierig. Er hat es mir dann auch bestätigt. Also er sagte dann auch, wenn du, wenn du gehen möchtest, ich werde dem Präsidenten schon sagen, dass das ist okay ist. Ja, und so ist es dann gekommen. Dann habe ich meinen Vertrag aufgelöst. Ja. Und da haben wir dann in Düsseldorf einen Vertrag unterschrieben.
1: Genau, und dann bist du in, de, in der zweiten Liga für Fortuna Düsseldorf äh, aufgelaufen. Auch da warst du von Anfang an gesetzt, ähm, im, entweder im Zentralmittelfeld oder auch, hast auch mal ab und zu rechts gespielt und ähm, hattest gleich dein erstes Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Ja, ja. das. Ja, das ähm, Quasi dein, dein kleines Derby, zumindest, naja, gut, bist zwar mit Alemannia auch sehr verbunden, aber ja auch mit 96, ähm, hast also da gleich im ersten Spiel gegen Eintracht Braunschweig spielen dürfen. Hast auch eine gelbe Karte bekommen in, der, in dem Spiel, also so wie sich das gehört. Ne?
0: Es kam ja öfters vor mit der gelben Karte.
1: Ja, wo, ja wobei, wobei man aber sagen muss, ich habe mir die Werte einmal angeguckt und ich war tatsächlich sehr über, nee, über sehr überrascht, aber ähm, bei uns gab es ja auch mal eine gelbrote oder mal eine rote Karte, das, das war aber gar nicht deins. Also das außer bei 96 ist das kaum auf, kaum, kaum vorgekommen bei dir. Also so ein Eindruck, in Eine Jugend, eine Jugend. Okay, in
0: der okay. Jugend und bei Amateure, ja, da war ich aber auch wirklich. Manchmal ist er eine wilde Sau. <lacht> ja, es ist so, nee, Aber sonst ist nicht. Und wie gesagt, ich also ich habe ja immer gesagt, also viele, wenn ich das sage, lachen ja drüber. Also ich habe niemanden absichtlich verletzt. Also nie, ich habe auch niemanden. Also der einzige Fußballer, der wegen mir verletzt raus musste, das war Michael Ballack. Mhm. Und es war ein wirklich ein aller Welt Zweikampf. Wir gehen beide zum Ball. Ja. Und es war jetzt, also ich habe den nicht mal weggekriegt oder sonstiges. Und deswegen, ich habe immer, ähm, ich glaube, ich habe hart, aber fair gespielt. Also, wie gesagt, ich wollte niemanden verletzen. Also, manchmal macht man einfach Fouls, wo man, wo man mit Erfahrung schon kalkulieren kann, da kann nichts passieren haben ja. wir schon mal kriechen das ist auch mal um ein Zeichen zu setzen für die eigene Mannschaft für die Fans für das Stadion für alle dass man sagt hey Leute so geht's nicht komm wir müssen uns jetzt mal anpacken und wie gesagt ich habe hart gespielt ja ich habe auch viel eingesteckt aber mir ging es nie darum irgendjemand zu verletzen es ging einfach darum gewinnen zu wollen ein Zeichen zu setzen und alles für den Erfolg ohne jemand bösbillig verletzen zu wollen darum also wie gesagt da, da, da ging es nie danach, jemanden zu verletzen.
1: Ja, sondern vielleicht auch mal dieses, dieses Zeichen zu setzen, mal zur rechten Zeit den, den Zweikampf, auch einen harten Zweikampf zu fühlen, um auch mal so ein bisschen die, die Mitspieler wach zu rütteln. Das war immer so mein Eindruck. Wenn es dann nicht so lief, dann hast du mal ein Zeichen gesetzt und damit auch die, die Jungs um dich herum wach gerüttelt.
0: Ja, ja klar. Es, es war ja auch im Training mal so, wenn es im Training auch mal äh, wirklich ein bisschen, wenn man gemerkt hat, man, man ist nicht so, gerade im Training die Konzentration ist nicht so sah und eins ist klar wenn man sauer wird wenn man eine gewisse Aggressivität reinbekommt dann ist die Konzentration auch voll da manchmal ist es einfach so also wie gesagt die Fußballer sind ja keine Maschinen dass man sich jedes Mal 100, hundertprozentig 100 Fokus legen kann also wer das sagt dass er das kann jedes Spiel aufs Neue der lügt weil es stimmt nicht also du kannst nicht wirklich wenn du es schaffst, Fokus auf, auf 99 Prozent jedes Spiel, dann ist schon, ist, ist schon gut, muss man ehrlich
1: Und was hast du das gemacht, ist, um dann so einen Fokus auf so ein Spiel zu legen? Also wenn du sagst, man kann es nicht auf jedes Spiel, aber gibt es da so Mechanismen? Gibt es da so Dinge, vielleicht auch Rituale in der Kabine, um sich da nochmal auf den Gegner einzustellen? Oder wie, dürf, wie darf ich mir das vorstellen?
0: Also ich, ich hatte immer mein Ritual, dass ich immer so circa eine Stunde vom Training, vom Spiel immer alleine weggegangen bin.
1: Ja,
0: ich habe mich dann wieder dann so zehn Minuten mal wirklich versucht äh, zu fokussieren auf das was kommt äh? auch mal äh, den Gegner äh, mental ein bisschen zu analysieren äh, wo sind die Stärken wo sind wo kann ich wo wo kann ich, äh, wo, wo kann ich äh, uns einen Vorteil vorziehen und dann und dann bin ich in die Kabine gegangen ich war immer einer der letzten der fertig war weil wie gesagt ich habe mich immer ich brauche ich habe auch nie lange gebraucht ich bin dann vielleicht so dann 50 äh, 45 Minuten vor vom vom Spiel bin ich dann rausgegangen, weil wir dann auch zum Warmmachen rausgegangen sind. Und da habe ich mich hingesetzt und da habe ich mich in aller Ruhe angezogen und dann bin ich rausgegangen. So, Das war jetzt, ich habe nur immer versucht, dieses, diese 10 Minuten für mich zu nehmen und auch äh, und den Fokus ähm, auf das Spiel, auf, auf, äh, auf unsere Vorhaben, auf den Gegner ein bisschen Aufzulegen.
1: Ja, ja. Und in der Kabine, wie darf ich mir das noch sonst vorstellen, warst du auch jemand, der einmal der das Wort ergriffen hat? Also auf dem Platz hast du immer sehr den Lieder verkörpert. Wie war das in der Kabine, wenn es dann vielleicht auch Selten. mal nicht so lief? Selten?
0: Selten. Also ich habe eigentlich immer nur äh, angesprochen, wenn es sein musste. Also wenn ich der Meinung bin, dass ich, äh, ich bin nicht der Diplomat. Das ist vielleicht. Ja. Das ist vielleicht okay. so ein Punkt, die, äh, den ich wahrscheinlich mit der Zeit noch lernen werde diplomatischer zu sein und auch mal, also wenn Dinge anzusprechen, gab es habe ich die angesprochen. Aber auch so klar und deutlich.
1: Ja, aber ich glaube, das ist doch gerade gut. Also natürlich hast du, kann man auch diplomatisch sein, da hast du natürlich recht. Ich glaube, da gibt es aber viele in, in, in den Mannschaften, die dort vielleicht auch diplomatisch unterwegs sind. Aber ich finde es zum Beispiel ganz gut, wenn du da auch mal einen hast, der dazwischen haut. Ähm, wie gesagt, um, um Mitspieler wach zu rütteln, denn es kann ja Situationen geben und auch bei 96 gab es Situationen, in denen es dann auch mehrere Spiele nicht lief und wenn dann jemand ist, der sagt, pass auf Jungs, ey, was er da macht, ist scheiße und das auch mal deutlich sagt, ich glaube, das kann helfen. Wenn auch vielleicht nicht unbedingt dann dazu helfen, ganz viele Freunde in der Kabine zu haben.
0: Ja, ja darum ging es mir. Mir ging es ein Simon um Erfolge, äh, Freunde, also ja, ganz ehrlich, wie viele Freunde gibt es denn nach der Karriere, die man mit dem zusammengespielt? Das ist ja, es ist immer wenig. Das ist ja nicht so viel. Das ist ja, wenn man so, wenn man ehrlich ist, das ist ja alles so eine Zweckgemeinschaft. Die ganz, ganz wenige ja. haben eine sehr gute Freundschaft danach. Das sind ja ganz wenige.
1: Aber gibt es da bei dir welche, wo du sagen würdest, das sind Freunde für mich geworden und geblieben? Ja,
0: ja, klar, gibt es, gibt es, gibt es. Ja, den einen oder anderen, klar. Also, also sogar aus, aus der Aachener Zeit haben wir sogar eine Clique, wo wir einmal im Jahr wegfahren. So mal als Beispiel. Ja. ja und da sind dann vier, fünf Eckspieler, mit denen man aus der Mannschaft zusammengespielt hat. Und wo auch unsere Frauen sehr, sehr, sehr gut befreundet sind. Die gibt es, klar.
1: Aber ja. es ist dann doch eher die Seltenheit, sagst
0: du? Ja, man ist eher die Seltenheit. Also man, kriegt, man kriegt ja auch äh, überall was mit von den anderen ja auch. Ja. Aber, aber das ist ja auch klar also das, das ist ja auch verständlich ich meine das ist immer noch sagen wir mal so das ist in, in jedem anderen Beruf auch wie viele Mitarbeiter sind gut befreundet
1: ja das stimmt genau. das stimmt. Ja.
0: Und, und der Fußball ist nicht anders der Fußball ist genau das gleiche also das ist äh, man darf nicht vergessen Fußball ist auch irgendwo ein Beruf und ich vergleiche es gerne also für mich ist Fußball Spiegelbild der Gesellschaft
1: ja, da hast du, ja, ich glaube, das kann man so sagen, da hast du völlig recht. Ähm, jetzt noch ganz ja. kurz, also du hast dann bei Fortuna Düsseldorf äh, in der zweiten Liga bist du ge wieder gestartet ähm, und hast dann die Saison leider nicht ganz durchspielen können, weil es zu einer schweren aber, Verletzung gekommen ist, ja?
0: Genau, aber ich noch nochmal sagen, ähm, das war sehr, sehr interessant, ich habe mich damals, äh, kann mich noch sehr gut daran erinnern, erstes Spiel gefreut, Braunschweig, so, ja, äh, habe mich echt gefreut. <lacht> Ja, weil, weil erstens, äh, erster Spieltag war ja Top-Spiel direkt, Düsseldorf gegen Braunschweig. Ähm, Braunschweig war ja,
1: die waren gerade abgestiegen, gell? Jo, oh, das muss ich nachgucken, wann das war. Ähm,
0: das ja klar, die waren gerade abgestiegen, das war ja die, äh, wir sind die waren in der Bundesliga? Genau das, ich war ja nur ein Jahr von düsseldorf weg. Die sind aufgestiegen und stimmt. dann wieder
1: abgestiegen. Stimmt, stimmt.
0: Ähm, wir hatten eine sehr gute Mannschaft, äh, galten als Geheimfavorit. Äh, da war direkt Topspiel Montag haben Braunschweig hab gesagt, super perfekt <lacht> ja, und äh, aber aber eigentlich gar nicht an Hannover gedacht, wenn ich ehrlich bin. Aber nee, hast du nicht? Also, ja. dem, nein, habe ich gar okay. nicht, nein. das war einfach. also ich habe mich einfach gefreut, erst, erstes Spiel in Deutschland wieder zurück, Montagabend Live-Spiel, ich glaube, das waren 35.000 in der Arena, für zweite Liga schon. Ja. Für
1: Düsseldorfer
0: Verhältnis, zweite Liga war schon gut.
1: Für Hannover schon momentan auch, ja.
0: Und äh, oh ja, Top-Spiel direkt, ja, ich habe mich echt gefreut, aber sobald wir auf den Platz gegangen sind, haben mich ein Teil von den Brauschweiger-Spielern wieder daran erinnert, dass ich in Hannover gespielt habe. Und das fand ich. Äh, ja, war sehr das so? Ja, ja, ja.
1: Ja. Hast du da ja. Sprüche bekommen? Gab es da so ein bisschen Dirty Talk und so? Ja,
0: Dirty Talk, gut, das war mehr Beleidigung als Dirty Talk. Oh. Also das war schon, wo ich gesagt habe, wow, da habe ich ihn immer gefragt, Junge, pass auf, alles schön und gut, aber siehst du mein Trikot, das ist zwar auch rot, aber das ist Fortuna Düsseldorf, also vergiss es schon. Einmal Schwein, niemals Schwein gab es dann, gesagt, okay, gut. Wow. Ja, ja. Also das war, das fand ich gut, fand ich super. Das hat, es hat mir auch ein bisschen geholfen. Dann hab ich gesagt, okay.
1: Ja, war das dann nochmal so eine extra Motivation?
0: Das ist ja genau mein Spiel.
1: <lacht> ja.
0: Und es war ja auch, war ja okay.
1: War okay. Aber das, das ist interessant. Gab es so, solche Situationen denn häufig, dass man so oft? Also wie, wir, ich stand ja nie auf dem Platz, aber wenn, wenn du ähm, an, an deine Situation zurückdenkst, wie oft kommt das denn vor, dass man da so ein so kleine Scharmützel hat und sich verbal so ein bisschen angeht, gehört das, gehört das dazu oder ist das eher die Ausnahme?
0: Ja, also es, es gibt ja immer noch diese Spielertypen, die versuchen, verbal einen anderen Spieler abzulenken? Das ist ja ein Ablegungsmanöver. In ein Gespräch involvieren, in der Zeit, es gibt ja eine, der macht es nichts aus, und es gibt andere, die dann die wirklich die so, so damit beschäftigen, dass sie dann komplett aus dem Spiel sind. Die haben dann gar keinen Fokus aufs Spiel, sondern auch nur auf diesen verbalen dann Zweikampf, vielleicht auch dann äh, körperlichen
1: Zweikampf irgendwann. Aber ja. bei dir war das eher, wahrscheinlich eher so, du konntest damit umgehen, oder?
0: Ja, also, wenn, wenn ihr mal, also, ich habe ja selten angefangen. Klar, den einen oder wir anderen ähm, fand man schon, wollte man schon ein bisschen kitzeln. Äh? Aber ähm, und da habe ich mir gesagt, okay, wenn du das haben möchtest, ist für mich kein Problem, weil ich weiß, ich kann meinen Fokus auf ein, auf ein Spiel und äh, ja, ich bin dann, habe ich dann oft dieses Spiel mitgemacht. Manchmal habe ich dieses Spiel auch gar nicht mitgemacht, weil es war dann schon äh, zu intensiv. Äh, ging es ja wirklich dann bei jeder Situation dann irgendein Spruch und noch einen Satz und ja, und dann irgendwann mal lässt man das ja auch sein.
1: Wird man älter und ruhiger, oder?
0: Nee, aber wenn, wenn es ging ja darum, verliere ich jetzt, bin ich ja gerade dabei, den Fokus auch an das okay. Spiel zu verlieren? Oder äh, tue ich mir damit einen Gefallen oder unserer Mannschaft? Und wenn ich das Gefühl hatte, dass es nicht fördern ist, dann,
1: dann mache ich es ja auch nicht. Aus welchem Grund auch? Ne? Ja, okay, nee. das, das verstehe ich. Nur wie gesagt, leider lief die Saison da nicht so, wie du es dir vielleicht erwünscht hast und wie auch alle anderen sich das erwünscht haben. Du hattest eine schwere Verletzung. Du hast dir deinen Kiefer gebrochen. Und es war dann letzten Endes auch so schlimm, auch wenn du zwischendrin mal wieder auf dem Platz warst, dass du auch deswegen deine Karriere beenden musstest. Und du hast immer noch Einschränkungen. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Ja, genau. Und es war, war Halloween, 31. Oktober. Das ja. war ja auch... Das Topspiel gegen Ingolstadt. Genau. Zweite, Tabellen, in zweiten gegen Tabellen, ersten. Und wir waren ähm, auf einem sehr, sehr guten Weg. Also, man, wir haben elf Spiele in Folge nicht verloren, ähm, haben uns quasi hochgearbeitet, gearbeitet, man darf ja nicht vergessen, wir haben erstes Spiel unentschieden gespielt, zweites Spiel unentschieden gespielt in Berlin. Und dann sind wir im Pokal ausgeschieden. Sind im Pokal ausgeschieden in Würzburg und dann verlieren wir zu Hause 0-2 gegen Karlsruhe. Und wir haben richtig Druck auf den Kessel gehabt. Also das war, ähm, also da habe ich selten so viel, äh, am Anfang der Saison so viel Druck erlebt wie, wie dort, muss man ehrlich sagen. Also wir haben zwei Punkte gehabt, von möglichen neun, im Pokal ausgeschieden und dann kamen schon die Zweifel. Und ähm, ja, und dann haben wir angefangen, dann haben wir in der Aue 3-0 gewonnen. Und ab da ähm, ging es dann wirklich, wo wir echt sehr, sehr guten Fußball gespielt haben, ja. wo wir auch von verdient, alle Spiele verdient gewonnen haben. gewonnen haben Und haben wir es hochgearbeitet und da waren wir echt sehr, sehr gut drauf. Ich war wieder auf dem, also ich persönlich hatte das Gefühl, dass ich wieder echt auf, auf einem sehr, sehr guten Niveau bin, was am Anfang der Saison nicht so war. musste mir auch erstmal wieder diese ein Jahr Unterbrechung Bundesliga oder Deutschland mit Spanien, man muss aber wieder, auch erstmal wieder dahin kommen, dass man auch von von der physischen her, wieder da ist. Und es dauert, das ist nicht in vier Wochen getan. Also das braucht ein bisschen länger. Und äh, ja, und, und dann kam leider diese Verletzung und auch in dem Spiel hat sich Lukas Schmitz verletzt, der auch ein, eine Stütze in, in der Mannschaft war. Äh, und dann haben wir in Düsseldorf es leider nicht auffangen können. Und dann ging es dann, da kam so ein, ein kleiner Bruch ja. in unsere in unsere Leistung und äh, ja und ich war auch äh, am Ende aber auch nicht mehr derjenige, mit dem ich vorher war. Ich habe sie auch genau analysiert. Ähm, hab ich habe gefragt ähm, äh, nach der äh, Kiefergelenksverletzung. Äh, ähm, habe ich hab irgendwann habe ich gesagt, das bin nicht ich. Ja. Ähm, und analysiert, man schaut man sich die Spiele an, die Zweikampf-, Zweikampfführung, zweikampfführung ähm, und da war nicht mehr ich. Und äh, dann ich mir gedacht, okay, das, das muss ich, meine Idee war, die Saison zu Ende spielen und nach der Saison muss man sich ändern, muss man genau analysieren und auch mal gucken, warum ist es so? Auch von, von der mentalen Seite ist vielleicht irgendwo ganz tief drin eine gewisse Angst, einen Zweikampf zu führen, wegen ja. weil ich vielleicht innerlich nicht das Gefühl hatte, dass das alles ausgeheilt ist. Und dann wird aber die Saison geht ja noch ein paar Monate, also äh, ziehen wir erstmal durch und dann muss man analysieren. Und dann, ja, Anfang April, dann kam noch, nochmal zu, äh, ja, da habe ich wieder eine ziemlich ähnliche Situation, äh, wieder einen Ball ins Gesicht bekommen.
1: War das, war Training. das, achso, im Training, weil das letzte Spiel hast du in St. Pauli gemacht, ja, am, da haben wir, am 6. April, da habt ihr nicht so gut ausgesehen, wenn ich mal vorsichtig das das sagen.
0: war. Ich glaube, das war, äh, mit meinem schlechtesten Bundesligaspiel, den ich gemacht habe. Oh, okay. Das war also eine reine Katastrophe. Also, er war so schlecht, dass ich gesagt habe: also, bei aller Liebe, ey, das hat mit Fußball aber echt wenig zu tun. Und das ist ja das, also, ich, ich, auch ich habe mal schlecht gespielt. Um Gottes Willen, mehrere Spiele, viele Spiele schlecht gespielt. Die Form nicht gehabt. Aber eins konnte man mir nie sagen, dass ich nicht gekämpft habe.
1: Genau, dass du nicht gekämpft hast. Und das war auch so ein Bruch. Also, erstmal, danach warst du nicht mehr auf dem Platz und danach hat dann Düsseldorf auch wirklich sämtliche Aufstiegschancen ähm, verspielt. Es gab nur noch einen Sieg in den, in den restlichen ähm, sieben Spielen. Ähm, das, da war dann quasi der endgültige Bruch. Dies 0 zu 4 in, in Hamburg, da, davon konntet ihr euch nicht mehr erholen. Ihr wart vor dem Spiel Fünfter und seid dann in der Saison letzten Endes auf Platz 8 eingelaufen. Also Aber für dich war dann auch wenn du in den letzten in der, in der Raufolgenden-Saison immer noch zum Kader gehört hast, für dich war das das letzte Spiel?
0: Für mich war es das letzte Spiel, leider ja, und ähm, das war so, dass ich an diesem 12. 12. April, das war vom, das war beim Abschlusstraining in Kaiserslautern zu Hause, dass ich da wieder so die Situation hatte, und ich habe direkt gemerkt, irgendwas stimmt, also ich, gesagt, das, also ich bin auch vom Platz runtergegangen, aber bis dann, wir sehen uns dann irgendwann eh mal wieder. Da hatte damals der Trainer hat gelacht und gesagt, ja, ja wir sehen uns morgen. Und ich habe gesagt, nee morgen sehen wir uns bestimmt nicht. Ähm, also sie können mich vom, aus dem Kader streichen. Also ich merke, hier stimmt was nicht. Und, äh, und dann bin ich zum Arzt gefahren direkt äh, zu meinem äh, behandelnden Arzt. Ähm, auf dem war es ein Samstag, ja auf dem Samstag Nachmittag. Und dann sind wir da angekommen. Da haben wir äh, einen äh, ganz schnellen CT gemacht. Und da war die Verletzung ähm, aufgebrochen. Da war wieder, hatte ich dann wieder das Kiefergelenk gebrochen. Und äh, ja, und dann hat sich ähm, mit der Zeit ja auch reserviert. Ich habe ja gar kein Gelenk mehr.
1: Ja, das, das erzähltest du schon, als wir ähm, vor knapp drei Jahren miteinander gesprochen haben. Ähm, wie, wie, also, ich wie muss ich mir das mental vorstellen. Ähm, du wie du gerade gesagt hast, du hast dich immer voll reingehauen, du warst immer mit vollem Einsatz dabei, hast dich auch nicht geschont. Und dann aber festzustellen, okay, diese Sache jetzt, da, da, da komme ich nicht mehr raus. Also, was hat das mit dir auch gemacht?
0: Ja, yeah, das war sehr, also mental zwischendurch war es extrem schwierig, muss man nicht sagen, muss ich auch meine Frau äh, dafür ein Lob aussprechen, die war wahrscheinlich zwischendurch gar nicht äh, ansprechbar, gereizt und äh, komplett eigentlich so, so in eine eigene Welt, weil es hat einfach ich habe immer gesagt ich werde so lange spielen wie ich kann aber ich möchte gerne auch selber aufhören und sagen boah pff, es geht nicht mehr und das war auch mein erste Kopfverletzung die ich hatte also ich habe nie eine Platzwunde gehabt oder sonstiges es war oder Nasen, Nasenbeinbruch irgendwas das war mein erste mein erstes Gesichtverletzung und dann direkt so eine und da war so dass sie mit den Ärzten, ja, haben gesagt, ja, äh, kann ich nochmal? Meine Frage war immer, wie sieht es aus? Kann ich nochmal? Werde ich irgendwann mal wieder spielen können? Ja, wir müssen Woche für Woche, äh, am Anfang waren wir dann erst so in äh, zwei Wochen, also wo wöchentlichen Takt war ich dann immer beim Arzt und geguckt, äh, also neben den Therapien, die ich gemacht habe und Behandlungen, da war es so, er fing da erstmal wöchentlich, dann ja, das, nee, noch nicht, das ist sieht nicht gut aus. Dann haben wir irgendwann mal auf zwei Wochen äh, Abstände und immer noch nicht. Und irgendwann war ich bei vier Wochen, und wo wir bei vier Wochen angekommen sind, dann waren wir jetzt schon mal ähm, ich glaub, Ende, Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres 2016, wo ich dann gesagt habe, okay, wir sind wir vier Wochen, wir sind denn an. demnächst gehen wir auf äh, alle, alle acht Wochen und dann ist die Saison vorbei und äh, ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie besser wird. Es gab Trainingsversuche, drei Stück, wo ich versucht habe, wieder äh, anfangen, mindestens konditionell wieder aufzuarbeiten. Äh, aber das war nicht möglich. Also ich konnte 30 Minuten, wenn überhaupt laufen, ein bisschen Krafttraining machen und dann hatte ich große Schmerzen. Und dann habe ich gesagt, also, okay, dann das macht keinen Sinn. Also das muss erstmal so sein, dass ich schmerzfrei alles machen kann. Und es war aber nie der Fall.
1: Und, und deswegen also. Ja, und wann stand dann letzten Endes wirklich endgültig fest, dass das nie wieder so sein wird, dass du auf dem Platz stehst?
0: Ähm, also ich habe ja zwischendurch in der Zeit, dadurch, dass ich echt wenig trainieren konnte, wenig, also wenig Behandlung, also das ist, im Gesicht kannst du halt nicht so viel behandeln. Ist halt so. Ähm, ich hatte dann quasi dreimal die Woche hatte ich Physiotherapie, dann hatte ich ähm, da war ich auch bei, dann jeden Tag quasi im, im Fitnessstudio oder im Fitnessraum, was ein bisschen was gemacht. Und nebenbei habe ich dann gesagt, okay, wo ist Bedarf in der Geschäftsstelle? Da habe ich angefangen bei Fortuna, du hast doch schon ein bisschen äh, was zu machen im Scouting. Äh, mit Absprache mit, äh, mit Rashida Susi damals, der gefragt hat, was, was stellst du dir vor? Und da habe ich genau das Gleiche gesagt wie... Äh, wie, äh, wie bei, bei mir ein Kind drei Jahre zuvor oder zwei Jahre zuvor. Also, ich möchte gerne, äh, also mein Ziel ist irgendwann, meine Idee ist, irgendwann, Sportdirektor zu werden bei irgendeinem Fußballverein, aber ich möchte es gerne von der Pickauf lernen. Und dann habe ich mich gefragt, was meinst du mit Pickauf Und Dann sagte hey, ich, ich möchte gerne erstmal im Scouting anfangen. Ich möchte gerne erstmal wissen, was macht, was, was, wie, wie scoutet man ein Spiel oder einen Spieler. Und so habe ich angefangen. Als Scout. So nebenbei, ja. ne, neben meinen alltäglichen äh, Läufen und Fahrerei zu der Physiotherapie, habe ich dann quasi dann äh, nebenbei, weil du doch dann dieses eine Jahr schon als Scout gearbeitet ja
1: Also quasi. angearbeitet ja.
0: gearbeitet, geholfen.
1: Geholfen, also Aus,
0: ausgeholfen, ja.
1: Und hast dann auch, hast dann auch äh, Spiele, die angeguckt im Nachwuchsbereich und hast dann auch auf interessante Nein, Spieler nicht, nicht,
0: nicht hauptsächlich. Also, hauptsächlich habe ich angefangen, Belgien und Holland, weil ich ah. ja an der Grenze wohne. Ja, und wir haben ja damals schon in Aachen gewohnt, wo ich in Düsseldorf äh, aktiv war. Ähm, dann habe ich angefangen, hier Holland und Belgien, weil es ja bei mir um die Ecke ging. Es ging auch darum, äh, also, das habe ich alles für mich gemacht, erstmal ne? um, äh, um auch herauszufinden. Wie ist es denn? Passt es oder passt es nicht? Und, ähm, und dann habe ich nach, ich glaube, nach zwei, drei Monate habe ich dann quasi meine Berichte, den Rashid vorgelegt. Hab ich habe gesagt, pass auf, Rashid, äh, hier ist das, das und das habe ich gemacht, lös den mal durch und gib mir mal ein Feedback. Und er war damals zufrieden so hat gesagt, okay, dann du kannst dann weiter für uns arbeiten, aber dann jetzt nicht mehr Holland-Bagel, sondern schon sehr spezifisch für, für die Scouting-Abteilung. Und so habe ich angefangen.
1: Und hast nebenbei noch studiert? Du hast ein Sportmanagement-Studium gemacht?
0: Ja, das war das war, das war ja, ich, ich glaube, am 5. 7. war das. Nee,
1: nee am 10. 7.
0: 2016 war ich dann bei, bei der VBG in, in Duisburg und da wurde meine Sportinvalidität festgestellt. Okay. Und äh, ja, und dann ging es ja darum, Sportinvalide Umschulung. Ja. Umschulung ging es da und Umschulung und ich sagte, ja, was mache ich? Ähm, auch ehrlich gesagt habe ich auch überlegt, ob ich nicht ganz aus dem Fußball rausgehe, komplett raus, was ganz anderes machen. Und äh, da haben wir gesagt, okay, das macht keinen Sinn, weil äh, dein ganzes Leben hat sich alles um Fußball gedreht, da hast du deine Stärken, ähm, du hast nur positives Feedback bekommen oder sehr viel positives äh, als Feedback bekommen für, äh, für deine Scouting Arbeit, die du gerade geleistet hast. Äh, Nebenbei ähm, habe ich gesagt, okay, nein, man mir dann überlegt, ich, nee, ich bleibe im Fußball, dann habe ich ein Fußballmanagementstudium absolviert, ähm, der, also, der, der mir koppelt war mit, äh, mit einem Fußballverein. Dann ging es erstmal darum, einen Fußballverein zu finden, äh, der mir diese Chance gibt, äh, dass ich quasi zusammenkoppeln kann dass es auch miteinander harmoniert,
1: ja. dass das kompatibel ist. Und wie es dann dazu gekommen ist, dass Sergio de Silva Pinto fast bei Hannover 96 gelandet wäre, das hört ihr nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück zur VMW Pod Sonderausgabe mit Sergio da Silva Pinto und Sergio. Erzähl uns doch bitte, wie ist es gekommen, dass du fast nochmal bei Hannover 96 gelandet wärst?
0: Dann habe ich damals, ähm, haben wir überlegt, und da ähm, saß ich beim Martin Bader im Büro. Ja. Und saß ich bei ein Kind in Kockenhof. Und ähm, da habe ich mit Viktoria Köln gesprochen. Und da habe ich mit Alemannia Aachen gesprochen. Ähm, ja, und das hat gar nicht also das, das hat nicht funktioniert und irgendwann, da war ich im Urlaub weil ähm, also mein Studium fing dann erst Oktober an, ja. da und dann kam dieser Anruf von einfach Frankfurt ob ich es mir vorstellen kann.
1: Das heißt also Hannover 96, obwohl ihr miteinander gesprochen habt, haben dann quasi gesagt, nee, also Sergio, bei uns nicht. Oder nee. hast du das oder hast du das gesagt?
0: <lacht> nee, weder noch. So. Ich habe es mir vorstellen können, ja. äh, aber ich habe nie ich habe keine Antwort darauf erhalten.
1: Achso, es blieb quasi in der Schwebe. Ihr habt ein Gespräch gehabt und du hast nie ein, 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 ich, eine ich, Rückmeldung bekommen. Ich,
0: ich, ich habe ja einen Bader gefragt damals, wie schaut es aus? Also könnt ihr sowas vorstellen, gebrauchen? Also, ich habe gesagt, also ich, ich möchte was zurückgeben und wenn ich was zurückgebe, dann gibt es einfach zwei, drei Vereine, denen ich was zurückgeben möchte.
1: Alemania wahrscheinlich?
0: Alemania, Schalke und äh, weil ich ja halt, äh, Jungprofi dort wo ja. in ein Hof war und war als allerliebsten habe ich gedacht, klar, Aachen, ich lebe hier. Ich lebe in Aachen. Also klar hätte ich es super gerne gemacht auch, aber ähm, das war ja nicht so einfach, weil es die waren auch gerade in diese Insolvenzverfahren. Also das Verein ging es auch finanziell nicht allzu gut, auch wenn sie für mich kein Gehalt hätten zahlen müssen. Ne? einfach nur diese Stelle zur Verfügung stellen und das war's. Und ein hofer Und da habe ich damals gesagt, okay, ich glaube, ich kann helfen. Ähm, und Aber es hat aber nicht funktioniert und ist auch okay.
1: Aber klar Moment, also Aachen, hast du gesagt, hätte nichts bezahlen müssen. Und wer das bei
0: 96. Also ich wurde ja, das war eine Umschulung und das wird ja von der VBG unterstützt.
1: Also auch 96 hätte nichts bezahlen müssen.
0: Nein, keiner. Also, wie gesagt, ja. das Einzige, was sie haben machen können, war eine Ausbildungsstelle. Also ich hätte quasi meine Ausbildung dort machen müssen. Ja. Das ist dual. Das ist also dual ein duales Studium, und ja, ich verstehe. Stud mhm. Genau. Ja. Und, und nebenbei, wie ich in Frankfurt ja auch gemacht habe, habe ich also gescoutet, weil ja. ich gesagt habe, ich möchte unbedingt da drin bleiben.
1: Ja. Das finde ich fast schockierend, dass 96, obwohl es im Prinzip kein Geld gekostet hätte, dir nicht mal eine Antwort gegeben hat. Aber gut, wollen wir jetzt wollen. Wir jetzt nicht nein, so ist, negativ. Ist, aber
0: ist, nein, um Gottes Willen, wie gesagt, ich bin auch niemand böse. Äh, das, das also ich ist schon. So, so wie, äh, es ist einfach so, wie es war und äh, der ist für mich auch okay gewesen. Ich habe gesagt, okay, der Verein orientiert sich anders rum und ja. das ist halt so, so wie ich letztens ja auch gesagt habe. Ne? Also nicht jeder eckspieler spieler äh, ist ein guter Sportdirektor oder ein guter Trainer, ein guter Scout, ein guter Chef-Scout, ja. wie auch immer. Aber jeder hat seine Stärken. Und ich glaube, also ich bin der Meinung, dass man jeder, dass viele Spieler die Stärken haben, jeder in, jede in seinem eigenen Bereich, und dass man diese Erfahrung hat, die man im Fußball hat, dass äh, wenn man die, diese diese Erfahrungen, diese diese Stärken, die der jeder jeder Einzelne hat, wenn man die gut nutzt, ohne Eitelkeiten, ohne persönlichen Interessen, ähm, dann kann man, kann man schon Erfolge haben.
1: Da kann man schon Erfolge haben, da hast du recht. Wir haben ja auch einen tollen Scout mit Dieter Schatzschneider, aber gut, wollen wir da nicht drüber sprechen. Ähm, Eintracht Frankfurt hat es dann gemacht, die haben gesagt, pass auf Sergio, wir, wir wollen dich. Und dann konntest du dein duales Studium dort in Kombination mit Eintracht Frankfurt absolvieren. Und hast da auch im Scouting, wie du gerade schon gesagt hast, gearbeitet. Was war da so dein, dein Arbeitsschwerpunkt? Also du hast gesagt, bei Düsseldorf war es Niederlande und Belgien. Was war es bei Eintracht Frankfurt? Belgien. Der okay. belgische
0: Markt war so mein, mein Schwerpunkt.
1: Ja, ist denn da auch hast du da auch irgendwie entdeckt können wir sagen der Transfer ist mit auf auf deinem Mist in Anführungszeichen gewachsen oder wie darf ich mir das vorstellen also du warst vollwertiges Mitglied der Scouting Abteilung oder du hast nur zu, in Anführungszeichen nur zugearbeitet
0: ja schon Mitglied klar es ja. macht, also macht ja keinen Sinn also ein, einfach nur so Mitglied zu sein also das ist schon wenn man also ich brauche ich weiß, wie Ben Manga tickt, der hat und ähm, äh, schätze ihn auch sehr, weil er auch wirklich eine ein herrliche Haut ist und sehr, sehr, also das ist wirklich ein Chef, den man sich vorstellen muss, also er geht voran. Ja? Er, er ist mit am meisten unterwegs, der, ähm, der hat so ein riesen Riesennetzwerk, ähm, ist sehr herrlich, und entweder es passt oder es passt nicht ja? und ähm, er verlangt viel und du musst liefern und wenn du wenn du irgendwann mal nicht lieferst dann ist wie in jenem Beruf auch ne, da musst du halt gehen Na, dann, dann passen die Interessen nicht mehr und dann ja. hat man vielleicht äh, den, den gemeinsamen Weg verloren dass einer ausschert und und dann muss man gehen ähm, aber ich muss ehrlich sagen
1: ähm, auch aber da von war das bei dir so also das heißt, du warst ja anderthalb Jahre dann im Scouting bei Frankfurt und gab es dann die Situation. Zwei Zwei Saisons, ja. Und gab es denn da die Situation?
0: Nein. Ich bin von Frankfurt gegangen, weil ich den nächsten Schritt machen Also ich habe die Möglichkeit bekommen, den nächsten Schritt zu machen, beziehungsweise bei den gerade führt, was aufzubauen.
1: Und da bist du jetzt Chefscout?
0: Genau. Und es war ja die Intention, die damals Rashid hatte äh, mit mir. Äh, es stand noch lange in der Schwebe, weil, ähm, weil der Verein ja gegen den Abstieg gespielt hat. Und dann ging es ja darum, äh, wenn der Verein absteigt, dann können sie das einfach im chef -Scout nicht leisten, weil dann musst du, nicht, also, musst du schon mein Gehalt bezahlen. Und, äh, und dann haben die äh, ja, dann war die Überlegung, machen wir es. Dann habe ich es mir angeguckt und dann habe ich gesagt, okay, interessant, spannend, Kräuter fühlt. Bringt immer gute junge Talente raus. Ähm, Rekord, Rekordverein in der Liga, ähm, Habe ich es mir angeguckt und habe gesagt, ja, also das passt, kann ich mich total damit identifizieren. Ähm, und allerdings, muss ich auch dazu sagen, der Verein wusste auch immer Bescheid. Also Spielvereinigung, äh, Eintracht Frankfurt wusste Bescheid dass ich mit äh, dieses Angebot habe von der Spielvereinigung. Also ich habe da offen und ehrlich kommuniziert, was auf, Ben, weil wir auch natürlich gesprochen haben, was machen wir gehen unsere Wege, wenn meine, wenn meine Umschulung endet, werde ich dann da äh, als äh, festes Mitglied, das heißt, dass ich Gehalt bekomme, von Eintracht Frankfurt übernommen und wir waren auch in guten Gesprächen und äh, der Ben hat gesagt, er kann sich das sehr gut vorstellen, dass er mich dann quasi voll, also Vollzeit einstellt äh, und alles okay, war nicht gut und, ähm, und dann in der Zwischenzeit kam dieses Angebot von, von Spielvereinigung und ich habe es dann direkt, äh, wo die Anfrage kam, ziemlich, äh, ziemlich nah dran, habe ich auch direkt äh, den Ben informiert, dass dieses Angebot gibt, dieses Angebot gibt diese Möglichkeit gibt und ich habe gesagt, ich werde es mir anhören, anschauen und dann werde ich eine Entscheidung treffen.
1: Und du hast dich dann entschieden für den Chef Scout Posten bei der Spielverein Kräuter führt. Genau. Ja, ähm, wo liegt da jetzt dein Hauptaugenmerk? Also ähm, scoutest du auch selbst oder hast du da ein Team um dich herum? Wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich habe ein Team um mich herum. Ja, wir sind zu viel. Also wo ich angekommen, wo ich da angekommen bin, war war gar keiner, wir hatten ja gar keine Scouts. Ähm, dann haben wir, haben wir jetzt mittlerweile, sind wir zu viert und ich möchte auch gerne nächstes Jahr, nächste Saison äh, auch erweitern. Ähm, und dann, ja, dann habe ich mir meine Ideen, meine, oder unsere Idee, das ist ja die Philosophie von zwei, ich kann jetzt zwar meine Ideen haben, aber wenn es nicht kompatibel ist mit, äh, mit, den, mit der Philosophie des Vereins, dann dann, wir, dann wäre, wäre, wäre ja kontraproduktiv, wenn wir gegeneinander arbeiten. Also das macht ja keinen Sinn. Und zwar meine Ideen im Sinne des Vereins, sagen wir uns dann quasi jetzt schon, ähm, so weit entwickeln, dass wir, ich würde sagen, dass wir den deutschen Markt ähm, komplett auskennen. Also in unseren relevanten Ligen und darüber hinaus im Ausland auch viel.
1: ja Was sind eure relevanten Ligen? So Regionalliga, Dritte Liga oder, oder sogar noch tiefer? Äh,
0: also also Unsere Abteilung macht ausschließlich die Regionalligen, die fünf Regionalligen, also die dritte Liga, die fünf Regionalligen und die 19 Bundesligen. Das ist so unsere Outmap mal. Ja. Weil ich, weil wir gesagt haben, Trainerteam und Geschäftsführer und Geschäftsführersport, die sind auch sehr fleißig und sehr viel unterwegs. Und die schauen sich, die sehen ja immer die zweite Liga. Und deswegen haben wir das so ein bisschen so getrennt und Nichtsdestotrotz gucke ich auch mal Zweitligaspiele an. Ne? Also äh, wenn, wenn Manchmal ist es einfach so, dass ein Spieler auf der Liste kommt, ähm, den ich nicht kenne, und dann fahre ich auch los und schaue ich es mir an. Aber im Prinzip, sage ich mal, ähm, Zweitligaspiele, die unsere Abteilung anschaut, ist vielleicht fünf Prozent von, wenn überhaupt, ne? ich würde ja sogar weniger sagen, also ich würde sagen, ist vielleicht ähm, unter 5 Prozent von den an Zweitligaspielen.
1: Ja, und U19-Bundesliga, da habt ihr ja auch ähm, in dieser Saison zwei interessante Spieler euch ähm, geangelt, sage ich mal, von Borussia Dortmund, den Robin Kehr, ein linker Mittelfeldspieler von Bayerns äh, U19, sogar ein junior nationalspieler nämlich den Alexander Lungwitz. Sind das so Spieler, wo du sagst, das sind das sind Leute, die nach denen suchen wir, die wollen wir weiter ausbilden und dann, weil es nun mal, ich meine das gar nicht respektlos, nur die Spielvereinigung ist, wenn sie dann fertig ausgebildet sind, auch mit Gewinn äh, verkaufen.
0: Genau, das ist ja auch das ist ja auch die Philosophie, die wir müssen jedes Jahr oder wollen wollen müssen, sagen wir mal so jedes Jahr ein, ein, ein Talent verkaufen und dafür müssen wir müssen wir die Jungs ja auch vorbereiten, aufbauen und auf also dahin bringen. Wir haben jetzt dieses Jahr selber mit Jamie Leverling ein noch noch U19-Spieler der sich bereits in der Zwei-Liga bewiesen hat, dass er es kann. Und das ist so der Weg, den, den wir gehen wollen. Klar, Robin Kehr, der Riesentalent, Lungwitz ja auch, aber die sind vielleicht noch nicht so weit. also Die müssen noch ein bisschen lernen, diese Seniorenfußball. Ja. Sehr gute Jungs, sehr großes Talent und deren Zeit wird noch kommen.
1: Aber das sind so die Jungs, die ihr finden wollt, ja, wo ihr sagt, dass die sind schon gut ausgebildet. Und, ja, das ist ja.
0: also wir haben ja auch Tobi Moore vor äh, Tobias Mohr vor, äh, vor 20 Monaten aus Aachen geholt, aus ja. der vierte Liga. Und wir haben äh, letzte Saison im, im Sommer haben wir Marco Meyerhöfer von auf Mannheim geholt, vierte Liga, Regionalliga. Und die Jungs sind waren, waren beide Stammspieler. Also Tobi Mohr war Stammspieler und äh, Marco Meyerhöfer auch, er hat sich jetzt leider verletzt, äh, aber er hat den großen Teile, wenn er fit war, wenn er richtig fit war, hat er gespielt. Und das, das ist, also wir sind da, für uns ist wichtig, dass, dass wir eine Fantasie haben und dass die Jungs bei uns gut reinpassen, charakterlich einwandfrei, gute Jungs sind, die den nächsten Schritt machen wollen. Und dann, klar, wollen wir auch ein Spiel aus der Regionalliga. Warum denn nicht? Wenn er die Qualität hat, wie ja. ne, und bei uns zu verstärken, dann tun wir das.
1: Und den Tobias Mord, den du gerade angesprochen hast, habt ihr dann ja auch mit Gewinn verkauft. Ja, der, der ist dann ja. nach Heidenheim gewechselt, habt da immerhin eine Million Ablöse für bekommen. Ähm, Weiß ist, ich nicht. Ist, da, ist da auch Stammspieler, also das heißt das sind so, das sind so die, die Spieler, die du die du oder die, die du und dein Team suchen gibt es denn auch bei 96 vielleicht interessante Spieler, wo du sagst oh, das, den, den könnte ich mir hier auch gut vorstellen
0: Ja, aber die, das, die, diese Antwort habe ich letzte Woche schon, also diese Frage habe ich letzte Woche <lacht> schon beantwortet, also klar gibt es interessante Spiele Steele ist ein interessantes Spiel ja. kenne ich kenne ich ähm, Guter Junge, die Frage ist, was Sie mir stellt, ist es für uns erstens finanziell ständbar? Ähm, zweitens, ähm, würden Sie diesen Schritt gehen? Die Frage ist ja, was sind die Erwartungen? Es geht auch darum, was erwartet, äh, was erwarten die Spieler? Also, wenn ich jetzt, also, bis auf steht, also, mit wem soll ich mich noch beschäftigen? Wer, wer ist noch so jung in der Mannschaft, der für uns relevant wäre?
1: Ist Meiner. Ja. Nicht bezahlbar. Nein, der, der ist nicht bezahlbar. Nee, nee, da müsste man dann schon Horn. eher in der U23 Horn. gucken. Und in der U19 Horn. eher. Ja. ja,
0: Horn. Nicht, nicht, für, nicht bezahlbar. Also, Tim, es, Tim, Tim Walbrecht von,
1: vielleicht? Ähm, für die Verteidigung?
0: Ja, aber für die Verteidigung haben wir ja zwei, zwei richtig gute Talente. Ja. Sie, die, der eine ist 2000 geboren, der eine ist 98 mit Pauli Ecke und mit, Max, mit Maxi Bauer. Also da... Ist dann ich brauche dann diese Position meiner Meinung nach in dem Alter nicht zu schauen, weil wir zwei haben, wir müssen auch immer ein bisschen ein Stück weit aufpassen, dass wir uns da nicht äh, den Weg von den Jungs, den wir haben die Zukunft auch nicht ein bisschen verbauen okay. es ist, die Jungs sollen sich entwickeln und aber wenn, und die Zeit werden sie bekommen und wenn irgendwie immer so weit ist, dass wir sagen, pass auf ähm, hier stimmt was nicht, also du stagnierst oder die Entwicklung ist nicht so, wie du es dir vorgestellt hast und wir es uns vorgestellt haben, dann, dann natürlich fangen wir an zu schauen, klar, habe ich vieles auf meine Liste, aber wir beschäftigen uns ja nicht so intensiv mit solchen Jungs, weil wir ja im eigenen Stall wir haben, also intensiv beschäftigen heißt es für mich mit Beratern austauschen, persönlichen Gesprächen und so. Die Jungs werden beobachtet, bleiben, auf, bleiben im Fokus irgendwo oder im Blickfeld, sage ich mal. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir da aktiv drauf zugehen. Weil ähm, ja. der Fußball, man darf nie vergessen, der Fußball ist eine eigene Welt und ist wie ein Dorf. Und es kommt vieles immer raus. Also es kommt ja die wenigsten Sachen oder sehr, Gott sei Dank bei uns viel äh, bleibt bleibt intern, aber es kommen immer viele Sachen, ja, der ist interessiert und äh, äh, weil das auch kommuniziert wird, ja, um den Spiel ja noch attraktiver zu machen.
1: Ja, ich verstehe. Jetzt schließt dich, du also, bitte.
0: Und, und deswegen versuche ich erst, wenn wirklich, wenn ich der Meinung bin, dass es für uns relevant sein könnte, dass wenn ich den Namen vorschlage, dass auch bei uns, ich bin ja kein Entscheidungsträger, äh, aber wenn der Name bei uns vorgeschlagen wird, dass auch ähm, damit gearbeitet wird ne? und damit auseinandergesetzt wird. Also wenn ich jetzt einen Namen vorschlage und ich weiß von vornherein, nee, der spielt keine Rolle, dann brauche ich den auch gar nicht vorschlagen. Warum soll ich uns Arbeit verschaffen? Also, wir müssen ja so schnell und so gut wie möglich unsere, unsere Arbeit liefern und äh, abarbeiten. Und dann brauche ich mir nicht noch mehr Arbeit zu machen.
1: Das mache ich nicht. Okay, da hast du natürlich recht, das ist auch nachvollziehbar. Du hast jetzt gerade den, den Namen Simon Steele ins Spiel gebracht, das schließt sich so ein bisschen den Kreis, der Kreis. Denn am vergangenen Spieltag war Hannover 96 bei euch zu Gast am Rohnhof und der von dir angesprochene Spieler durfte nicht nur sein Zweitliga-Debüt feiern, sondern auch gleich ein Tor geschenkt bekommen, ähm, weil Linden Meiner ganz großzügig, sag ich mal, ähm, nicht selber abschließt, sondern den, den jungen Steele das Tor schenkt. Das ist natürlich etwas, wo, wo 96 oftmals Schwierigkeiten hatte, so die eigenen Jugendspieler dann auch in den Männerbereich zu integrieren. Es gibt jetzt in der letzten Vergangenheit so ein paar Beispiele, Waldemar Anton, Linton Meiner ist auf dem Weg, aber wenn ich jetzt gucke, auch gerade Sebi Ernst, der bei euch jetzt gelandet ist, ähm, das, das ist so eine Generation, Sebastian Ernst oder davor noch mit, mit ähm, Marcel Halstenberg, der jetzt Nationalspieler ist oder auch äh, der Nico Gießelmann, der auch lange in Fürth gespielt hat, da war es für Jugendspieler immer besser, den Verein zu verlassen. Vielleicht sieht man jetzt ja eine positive Tendenz, weil ich finde, ähm, allein die, die, die Tatsache, dass der Cheftrainer den Simon Stehle bringt und nicht den etablierten Marvin Duksch, das ist schon mal ein Fingerzeig. Aber es ist genau das, was, was solche jungen Spieler brauchen, wobei die Situation, es steht 2 zu 1, du bist mit zehn Mann, hätte auch genauso gut nach hinten losgehen können.
0: Ja. Ja, der Trainer hat sich schon was dabei gedacht <lacht> ja. und äh, ich sag mal so, ähm, man darf ja auch nicht vergessen, äh, es geht um Erfolg und äh, ich habe auch lesen können, äh, dass da auch Differenzen gab zwischen Trainer und äh, Akademie äh, von also in der Zeitung habe ich es
1: gelesen. Ja, ja der, der, der Trainer hat sich ziemlich negativ über, über die, über die Spieler der Akademie unterhalten und gesagt, dass sie halt von der Mentalität noch ganz weit weg sind vom, vom Profifußball und da eigentlich keiner auch nur irgendwie in Frage käme für, für den, so. für das Profiteam. Das ist schon eine harte Aussage, wie ich finde.
0: Ja, das ist quasi so ein richtiges Abwatsch gegenüber der Akademie, und, ich habe das, also, ich finde es grenzwertig. Ja, so. es
1: ist auch grenzwertig, aber umso positiver finde ich es dann, wenn er dann doch ein paar Wochen später wohl merkt, ähm, naja, vielleicht muss ich doch mal genauer hinschauen und äh, gucke mir die Jungs mal im Training an und bringt dann einen, der auch gleich, gut, okay, ich meine, jetzt kann jetzt nicht sagen, er hat ein überragendes Spiel gemacht, hat ja auch nicht so viele Minuten auf dem Platz, aber macht ein Tor. Also ich glaube, das ist wichtig für so einen jungen Spieler und dann doch als Zeichen auch des Trainers zu, zu werten, zu sagen, okay, ich vergesse diese Spieler nicht komplett, sondern ich habe sie schon auf dem Zettel. Ist ja wichtig, oder so eine Verzahnung, ja. so eine Verzahnung. Gerade ähm, die Jungs in, in der U19-Bundesliga oder auch die in der U23. Das in, entweder hast du dann die Perspektive auf den Profifußball in Hannover oder du musst wirklich den Verein verlassen, wie halt schon auch von mir angesprochene es früher gemacht haben und ihren Weg dann ja woanders auch erfolgreich gegangen sind.
0: Ja, das ist, das ist ja auch legitim. Man sagt ja auch nicht nicht umsonst, dass äh, Pferde aus dem eigenen Stall nie gut genug sind. Es ist, es ist halt so, dass man einfach die Jungs äh, sehr, sehr, sehr gut kennt und vielleicht auch von den einen oder anderen mehr verlangt. Und ähm, es ist auch okay. Dass, und die Jungs auch sich selber unter Druck setzen. Also die haben diesen Traum und vielleicht ein bisschen verkrampft. Ähm, und dann gehen sie woanders hin und dann sind sie herausfordernd und haben nichts zu verlieren und äh, sind einfach befreit. Die gibt es. Und äh, das, das ist doch okay, ist doch schön. Deswegen, Klar ist das schön, ja. Das, deswegen gibt es auch diese, das heißt aber auch nicht, äh, dass dann bei 96 schlecht gearbeitet wurde. Das ist ja immer so eine Sache, die ich sage, ähm, das stimmt ja nicht, also, es gibt Spieler. also ich bestes Beispiel Kostic, äh, der geht, wechselt für sieben Millionen nach Stuttgart äh, und ist okay, dann geht er für noch mehr Geld, geht er äh, nach Hamburg und dort sind sie unzufrieden, eine Katastrophe, geht nicht, passt nicht, geht nach Frankfurt und jetzt ist der Beste links außen der Liga. Also das heißt ja nicht immer, dass überall schlecht gearbeitet wird oder dass, dass sie es nicht gesehen haben. Vielleicht passte es nicht von beide Seiten. Achso, meinst du, das ist, meinst du,
1: das ist normal? Ja, das, das dann, also Es ist nicht unbedingt immer zum Nachteil des, des, des Ausbildenden Vereins, sondern es kann wirklich so Situationen geben, wo der Spieler einfach das auch entweder für seine Entwicklung braucht oder in eine andere Mannschaft einfach besser reinpasst.
0: Ja, ich, ich habe es ja damals ja auch für meine Entwicklung gebraucht, einfach mal wegzugehen aus Schalke. Wäre ich drei Jahre früher gegangen, weiß ich gar nicht, wo ich gelandet wäre. Ich bin auch wenn ich zufrieden bin, aber, aber das ist ja immer so eine Sache. Manchmal es ist einfach so, dass man, also das sind ja, wir reden ja von Vereinen, die echte Möglichkeiten haben. Also wir Spielvereine, Gräuter dafür, die haben diese Möglichkeit nicht. Also wir können nicht mal eben kurz äh, 300.000 Euro für, für einen 18-Jährigen bezahlen als Ausbildungsentschädigung. Das ist für uns nicht machbar. Und es gibt Vereine, die, die schütten das mit, äh, mit der Portokasse. Die, für die ist es gar kein, kein Problem. Deswegen ist es für solche Vereine, die diese finanzielle Möglichkeiten haben, auch mal ein 18-Jähriger oder ein 16-Jähriger so viel Geld zu bezahlen, ähm, ist, ist es, ist es schwierig, ähm, ist es schwierig auch äh, immer die richtige Entscheidung zu treffen, weil, wie gesagt, das ist ja jeder, man hat, man guckt sich ein Spiel an und hat eine gewisse Fantasie dabei. Aber man hat nie die Sicherheit, dass es klappt. Nie.
1: Ja gut, das, das das stimmt. Also muss die Trefferquote möglichst hoch sein, weil 100 kannst du nicht erreichen.
0: Nein, du wirst nicht erreichen. Also es gibt so viele Spieler, ähm, die Emre Beispiel ja. Stammspieler Liverpool geht zu Juventus nicht so gut oder ja. hat einfach nicht so gepasst. Jetzt Dortmund wieder jetzt okay, erstes Spiel direkt aufgeblüht. Aber man hat nie die Sicherheit, dass ein Spieler ähm, irgendwo hingeht und dass man sagt, oh, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ja. Man sagt davon, ich bin überzeugt, dass es das klappt, ja. Aber es kann auch andersrum gehen.
1: Ja, gut, das stimmt natürlich. Du hast jetzt den Weg gewählt über das Scouting. Du hast gesagt, du willst, wolltest den Managerposten von der Pike auf lernen. Aber dein Ziel oder dein dein Augenmerk liegt schon noch darauf, irgendwann auch als Sportdirektor bei beim beim Fußball Profiverein zu arbeiten. Oder sagst du dir, ja, nee, das, ja das das ist geblieben.
0: Ja, das, das ist geblieben, ja. Und ich habe ich hab vor kurzem noch Gespräche geführt mit der Alemannia Aachen. Ähm,
1: hat aber nicht gepasst. Ja, gut, das ist die Regionalliga, ne? Noch, oder ja?
0: Ja, klar. Also, jetzt, jetzt, ich sag mal so, also, die Gespräche haben ja, die haben sich ein bisschen gezogen. Dann ging ja über einen längeren Zeitraum. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Gespräche stattgefunden haben, war für mich so, wo ich überlegt habe, ähm, kann ich traue ich mir jetzt schon zu, einen Sportdirektposten zu benennen? Da habe ich mir gedacht, okay, ähm, Regionalliga, habe ich mich informiert, wie sieht es aus mit äh, Verträgen, wie aufwendig sind sie? Ähm, da habe ich gesagt, okay, ist nicht so aufwendig, daraus kann ich lernen. Äh, ich kenne auch Leute, die in der Geschäftsstelle arbeiten bei Alemannia, die, äh, die echt sehr, sehr gut sind in ihrem Fach. Äh, und es ist schade, dass sie in der Regionalliga arbeiten, die könnten bestimmt äh, in zweitligisten, Erstligisten arbeiten, von, also jetzt von der Kompetenz her, von von äh, inhaltlichen äh, Fachkenntnissen. man wird okay, da hätte ich auch Unterstützung, ja, das traue ich mir zu. Wenn ich jetzt aber jetzt gefragt worden wäre für ein, für ein Zweitligist, hätte ich abgesagt, hätte ich direkt, nee, ich bin nicht so weit.
1: Also ja, das heißt, du hättest, hättest was ganz anderes gemacht als Jan Schlaudrauch zum Beispiel, der, der ja ähm, außer, dass er Berater war, ähm, nie auf der anderen Seite des Tisches gesessen hat, sondern immer nur als, als Profi und ähm, dann plötzlich hier zum Sportdirektor zu werden. Also konnte das quasi nur scheitern? Weiß ich nicht.
0: Das muss ich Aber du hättest können. es nicht gemacht. Ich persönlich? Ja. Nee, nee. also ich persönlich, also ich, ich möchte mich auch nicht gar nicht in seine Situation hineinversetzen. Das steht mir auch gar nicht zu. Aber jetzt, ich persönlich, wenn ich jetzt vor zwei, drei Monaten gefragt worden wäre, kannst du es dir vorstellen hätte ich, nein, hätte ich abgelehnt es gab schon mal eine anfrage im sommer und da habe ich gesagt also die, was heißt eine anfrage So ein loses gespräch kannst du dir vorstellen ich sage, nein, kann ich nicht also ich kann es mir nicht vorstellen nein jetzt ist ich bin noch nicht so weit und es bringt mir nichts und in der heutigen zeit sage ich also es bringt es würde mir gar nichts bringen wenn ich jetzt was übernehme äh, wo ich äh, vielleicht zehnmal auf die fresse falle auf deutsch gesagt und wieder aufstehen muss und äh, um weiterzuentwickeln, aber entwickeln beim, beim zehnten Mal bist du vielleicht in Klassen, ähm, weil du gar keine Zeit mehr hast. Du musst liefern und das von vornherein und das, das ist einfach die Zeit oder die Fußballzeit ist so schnelllebig geworden, dass man einfach auch wenig Zeit hat und das, das um, um zu lernen. Du musst quasi, wenn du irgendwo reingehst, musst du dir musst schon das innerliche Gefühl haben, dass du das kannst.
1: Okay, und das hast du noch nicht und deswegen <lacht> nimmst du dir noch die Zeit? Nee.
0: Das habe ich noch nicht. Es gibt noch so viel, was ich lernen kann. Ja. Ich werde demnächst. Äh, letztens hat mir noch jemand einen sehr guten Tipp gegeben. Es gibt ja beim DFB so gewisse, äh, gewisse, wie nennt man das, äh, so Fach. Da kann man so so, so eine Art Studium so, so nebenbei machen. Das sind so gewisse äh, Kurse. Und das werde ich demnächst auch ein, zwei belegen, damit ich da noch mehr dran komme. Äh, noch, weil ich darf zwar sehr sehr viel machen. Ja. Führt, weil wir auch, äh, wir haben Geschäftsführer Sport und äh, ich bin dann Chefskaut, Wir haben keinen Sportdirektor, wir haben te technischen Leiter, der aber auch andere Sachen macht. Ja. Und ich darf da, also ich bereite ja sozusagen ähm, sehr sehr viel vor für den Raschid. Und äh, ja, aber jetzt den Vertragsdetails und solche Sachen, da bin ich noch nicht, äh, sagen wir so, da bin ich noch nicht top drauf, also gut drauf.
1: Das sind Sachen, die ich muss. Und, und wenn du dann so einen Job annehmen möchtest mit der ganzen Verantwortung, dann möchtest du aber für dich selber, weil das auch dein Anspruch an dich ist, so gut vorbereitet sein, dass es da nichts geben kann, wo du sagen würdest, oh, da traue ich mich nicht ran. Ja, das,
0: das macht ja Sinn.
1: Natürlich macht das Sinn. Machen nur wenige so. Also, dass es Sinn macht, ist völlig unschrittig. Aber ich glaube, da gehst du einen Weg, den, den ganz viele andere nicht gehen, weil die dann einfach der Meinung sind, ah, das wird schon irgendwie. Ich habe gute Mitarbeiter ja. und dann passt das.
0: Ja, klar. Klar hat man gute Mitarbeiter. Das ist äh, außer Frage. Und man kann auch bestimmt einen, den einen oder zwei, den man blind vertraut, äh, mit einstellen. Ähm, darum geht es mir Es geht mir aber darum, dass, äh, wenn ich irgendwas mache, auch weiß, wovon ich spreche.
1: Äh, macht, ja, finde ich einen guten Ansatz, ja. ja.
0: Es, macht, es macht mir äh, wenig Sinn, dass, wenn ich äh, in Verhandlungen irgendwie trete, dass ich noch äh, bezüglich Option A, Option B, Option C, äh, nochmal nachfragen muss, ob es machbar ist ne? also ich will auch ähm, nicht alles per E-Mail machen, sondern ich will aber auch ähm, in dem persönlichen Gespräch auch wissen, wovon ich rede und äh, natürlich kann man jeden Tag immer was dazu lernen, steht außer Frage ähm, aber ähm, ich, ich habe ich hab gesagt, für mich, ich möchte diesen Weg gehen und, ähm, und äh, ja und,
1: äh, und so werde ich es auch machen ja, das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Jetzt kommen wir nochmal kurz zurück zu Hannover 96, die ja nun wirklich eine schwierige, mal wieder eine schwierige Saison haben. Eigentlich so ein bisschen nach unten schielen müssen in der zweiten Liga, um nicht das gleiche Schicksal zu, ja, zu, zu ähm, erleiden, wie es Eintracht Braunschweig ja auch erlitten hat. Zum Glück für Hannover konnten sie jetzt am Wochenende bei euch gewinnen. Sag mal ganz im Ernst, Sergio, dieses Spiel, das, das dürft ihr doch eigentlich niemals verlieren, oder?
0: <lacht> ja. Ja, ist halt so. Ja. Das ist ja nicht das einzige Spiel, das wir niemals verlieren dürfen. Es gab ja andere Spiele auch. Wir, wir sind einfach eine sehr junge Mannschaft, ähm, die, die noch, sagen wir mal so, bei, sag, 50, 60 Prozent ihrer äh, finalen Entwicklung ist. Und äh, das sieht man immer wieder. Und äh, und jetzt, wenn man ehrlich ist, wir liegen 1-0 zur Halbzeit zurück und ein Hofer weiß nicht warum.
1: Das stimmt, da hast du völlig recht, ja.
0: Und, und es ist einfach so, und wir haben diese Saison, ehrlich, es gibt Spiele, wo wir total abgezockt sind und sehr, sehr zielstrebig, kaltschneuzig und aus wenig Tore machen. Und es gibt Spiele, wo wir viele, sehr, sehr viele Chancen haben und einfach nicht zu richtigen Zeitpunkt treffen.
1: Aber Und so war das wahrscheinlich dann am Sonntag?
0: Genau, so war es am Sonntag ja. und wir haben in der ja ersten Halbzeit mehrere Möglichkeiten gehabt und es ist einfach so, das ist ein Entwicklungsprozess und wir wissen, dass es so ist und wir wissen, dass wir eine riesen Chance vertan haben, dran zu bleiben letzten Sonntag und jetzt geht daran, weiter zu arbeiten und dass, dass wir bestmöglichen ähm, abschneiden und äh, und alles dafür geben und die Spiele auch so angehen wie wie vorgegeben unser Fußball wir wollen einfach Fußball spielen ähm, mit den Jungs die sich äh, die weiterkommen wollen sich weiterentwickeln wollen und auch in die Bundesliga landen wollen und so arbeiten wir tagtäglich und ähm, ich glaube nicht trotz, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind.
1: Ja, und auf welchem Weg ist 96, also guckst du ab und zu nochmal nach Hannover und informierst dich, was hier so los ist?
0: Ja, klar, das, das ist ja eine Ärztenangelegenheit und eine Ärztenangelegenheit verfolgt man immer wieder, klar, ein bisschen weiter aus der Fernung, ja. äh, auch manchmal ein bisschen auch aus der Nähe, ähm, ähm, den Gesprächen, die sehr gut informiert oder sehr viel mitbekommen. Aber es, es, ist, es ist leider schade, aber wie gesagt, ich habe ähm, letztens ja auch gesagt, für mich ist es einfach zu billig, zu einfach zu sagen, dass es alles an einer Person liegt.
1: Du meinst jetzt mal Kind. Für,
0: ja, für mich mhm. ist es nicht nachvollziehbar, weil, ähm, oder nicht, ich kann es mir, mir nicht vorstellen. weil es sind, es sind so viele Leute, die da die arbeiten und es kann nicht immer sein, dass es äh, dass immer so gesagt wird, seit Jahren Martin Kinn ist an allen Schuld.
1: Nun, letzten Endes trägt er doch aber auch die, die endgültige Verantwortung. Und wenn wir jetzt uns mal angucken, so die Zeit, auch die du nicht mehr in Hannover bist, wenn, wenn wir mal uns mal angucken, Schmatke, dann folgte Dufner, es, es, gab da, es gab so viele Wechsel auf der Managementposition, so viele Wechsel auf der Trainerposition. Ich der nun relativ nah dran bin, immer so ein bisschen das Gefühl, Hannover 96 findet den Weg nicht mehr. Man hat so ein bisschen ja, den Blick fürs große Ganze aus den Augen verloren und macht hektische hektische Entscheidungen und korrigiert sie auch sehr schnell wieder, jetzt auch im Sommer mit Slomka und Schlaudraff, man möchte eine neue Philosophie entwickeln, das funktioniert dann nicht, jetzt sind beide weg, Gerrit Zuber kaltgestellt, plötzlich ist er wieder sportlicher Leiter, also das wirkt alles nicht sehr souverän oder wirkt das für dich aus der Ferne Anders.
0: Ja, aber, aber wie gesagt, Martin Kind am Ende, sagen wir mal so, Martin Kind entscheidet ja am Ende, klar. Aber ähm, entscheidet Martin Kind, wer, wer Trainer wird? Entscheidet Martin Kind, welche Spiele geholt werden?
1: Aber wer, Ganz kurz, beim Trainer, wer entscheidet es denn dann? Also wenn es nicht Martin Kind ist, wer trifft diese Entscheidung? Ja, weiß ich nicht. Ja, siehst du, ich auch also, nicht. Ich, <lacht> ja.
0: ich, 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 ich nicht, aber, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dass der Martin Kind hat einen Sportdirektor eingestellt und sagt, was auf, hier ist Trainer XY. Ja. Und du als Sportdirektor musst du damit arbeiten. Ist das so?
1: Na, das vermutlich nicht, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob Jan Schlaudraff so viel Mitspracherecht hatte. Ähm, aber grundsätzlich wirst du recht haben, zumindest in der Vergangenheit wird es nicht so gewesen sein, dass Martin Kind gesagt hat, hier ist der Trainer. Übrigens, ich möchte Spieler XYZ haben, möchte ich auch noch haben und ihr, ihr sorgt jetzt dafür, dass die herkommen. Das natürlich sicherlich nicht. Und klar, wenn du es dann so meinst und sagst, diese Entscheidung äh, nickt er zwar ab, aber sie wird von ihm weder vorbereitet, noch wird sie von ihm in irgendeiner Art und, und Weise. Das, ja.
0: Und das meine ich doch mit. Ja. Und das meine ich doch mit, wenn gesagt wird, er Kinn ist an allen schuld. Also das ist mir zu, zu billig. Also da nehmen sich äh, viele Abteilungen nehmen sich da dann daraus. raus. Ja? Und wenn ich ein ja. Problem damit habe, so wie Martin, also mal ganz sind wir mal, sind wir mal jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Gespräch mit Martin King führen würde, dann wüsste ich doch, das ist doch alles abgesprochen und es wird doch alles äh, auch schriftlich festgehalten oft, wo sind die Kompetenzen, was darf ich machen und was darf ich nicht machen. Und man weiß doch, worauf man sich einlässt.
1: Im besten Falle weiß man das ja, da hast du recht.
0: Ja, und, und man weiß doch, und man weiß doch, ähm, wie intensiv die Zeit ist oder weiß, welche Aufgabengebiet man hat und was nicht. Und also es, es ist mir, mir persönlich finde ich es, äh, es ist mir zu billig, weil das höre ich seit sechs Jahren.
1: Vermutlich also hast, ich, ja. ja.
0: Seit, seit ich in ein verlassen habe, drei, neun, äh, 2013. Ja. 2000, also ich höre es genau. Seit sechs Jahren höre ich Martin gehen muss weg. Martin gehen weg. und alles immer ist Martin Kinn. Und wenn es nicht Martin Kind ist, dann ist es doch Martin Kind. Also <lacht> ja. bei aller Liebe, das ist, also für mich persönlich ist es zu billig, ist es zu einfach.
1: Okay, also du, du sagst das, ganz deutlich, die, die, die noch neben ihm handelnden Person, die, die trifft ebenfalls eine Schuld, oder beziehungsweise die treffen diese Entscheidung und er ist letzten Endes derjenige, der medial Nein, die, die sollen, den Kopf hinhält. Ja.
0: Die sollen ja die Entscheidung ja im Sinne des Vereins treffen. Ja. Also, wie gesagt, ich möchte auch da. Also es geht ja, mir persönlich geht es nicht äh, um, 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 um jemanden auf den Sport, der Trainer, Chef Scout, wie auch immer, Physiotherapeut ja. und ja. alles, alles Mögliche. Darum geht es mir ja gar nicht. Es geht mir darum, dass es nicht sein kann, dass alles Martin Kind ist. Also, äh, Ich bin mir tausend Prozent sicher, dass auch woanders Fehler gemacht worden sind.
1: Ja, ich denke, das können wir auch so stehen lassen, Das ist ähm, natürlich ähm, ein, immer, immer ein Konstrukt ist, in dem viele Fehler unter Umständen dazu führen, dass man eben so eine sportliche Entwicklung nimmt, wie Hannover 96 sie gerade nimmt. Sergio, müssen sich die 96er Sorgen machen um den Klassenerhalt? Du hast sie jetzt ja Sonntag gesehen, wahrscheinlich nicht nur Sonntag, aber jetzt gerade erst Sonntag, ähm, oder glaubst du, da ist genug Substanz und da ist auch genug jetzt Erkenntnis der Situation, dass Hannover, natürlich Aufstieg ist Quatsch, aber dass Hannover nicht Sorge haben muss, dann in die Drittklassigkeit abzustürzen?
0: Ähm, genug Qualität ist auf jeden Fall vorhanden. Und äh, das ist einfach so, ähm, dass es jetzt nicht eingespielt, äh, nicht, äh, ähm, wie sagt man so schön, also nicht eingespielt und dass es nicht nach einer Einheit wirkt die Mannschaft von außen. Das ist, glaube ich, aber auch jedem klar. Ja. Aber du das, hast... das, also, da, da passen noch einige Sachen nicht, aber dass die Mannschaft Qualität hat. Also, ich meine, die Mannschaft der Kara hat über 1000 Bundesligaspieler, mhm. Also, wenn die, die, wenn die Mannschaft, ich hätte irgendwann war es letztens, die hatten sogar über 1000 Spieler in, in der Stadtelf. Die Mannschaft hat unheimlich äh, viel Erfahrung auch in, 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 in der Öre Liga, also in der ersten Bundesliga. Also, ähm, ist schon, also, für mich persönlich, ähm, müssen die ja als, als Truppe, ähm, ich denke mal, besser auftreten als bei uns in Fürth. Ähm, und, und dann werden sie auch mit dem, mit dem Abstieg auch nichts zu tun haben. Aber, ich sagte auch schon bereits, dieses, ja, die Mannschaft hat genug Qualität, die Mannschaft hat genug Qualität. Das kann auch blenden und davon sollten sie sich befreien. Dass ja. die, die Mannschaft hat Qualitäten, aber die Mannschaft muss auch was dafür tun. Oder der Verein an sich, ja. nicht nur die Mannschaft, das ist ja das Gesamte drumherum ja auch. Da das stimmt. schon was dafür tun, dass sie als Einheit auf dem Platz rauskommen, weil ich sag es ist es gibt sehr oft immer wieder Vereine, die, oder in der zweiten Liga besonders, die am Ende irgendwo reinrutschen, wo sie gar nicht glauben, dass sie da reinrutschen. Und diese Gefahr ähm, kann immer bestehen. Wenn du in so einen negativen äh, Spirale reinkommst, dann ist es schwierig, dich da wieder rauszuholen.
1: Und da brauchst du ein bisschen Spielglück. Absolut. Und aber okay. das hatten Sie Sonntag. Also du warst ja lange genug Spieler und hast das ja alle solche Situationen alles schon miterlebt. Und jetzt sehen wir mal das Spiel am Sonntag. Du du führst zur Halbzeit, weißt nicht warum, wie du ja gesagt hast, völlig zu Recht, Dann kriegst du eine gelbrote Karte in elf Meter gegen dich. Der wird gehalten. Du machst im Gegenzug das 2 zu null. Kriegst dann doch noch das eins zu zwei durch ein Eigentor. Also eigentlich ein aberwitziger Spielverlauf. Und stehst aber die Situation durch und schaffst es dann im Schlusspfiff noch, das 3 zu 1 zu erzielen damit den sicheren Auswärtssieg mit nach Hause zu nehmen, kann so ein Spiel auch ja zu einem, zu einem Wendepunkt werden, also dass, dass, die, dass, die, dass es jetzt in der Mannschaft so ein Ruck durchgeht, wenn wir das schaffen, unterlegen so, so ein so Spielpech dann irgendwo auf, wenn wir es im Pech nennen wollen und trotzdem holst du drei Punkte, kann das dazu führen, dass man sagt, jetzt können wir irgendwie alles erreichen?
0: ja wenn sagen wir so natürlich kommt in den nächste gegner äh, mit einer der die ja, das der stimmt. Liga, äh aber das sind auch die spiele die auch spaß machen also, na, jetzt, und jetzt äh, haben wir jetzt spielglück jetzt sagen wir so müssen müssen die dran bleiben und äh, und auch weiterarbeiten also das ist jetzt nicht damit getan mussten dran bleiben weiterarbeiten und, äh, und versuchen äh, mindestens dass man äh, vielleicht ein stück näher dann zusammen Rückt. Ja, natürlich kann man gegen HSV verlieren. Das ist aber, dürfte auch kein, kein, kein dürfte die Welt nicht runtergehen. Ja, man darf, boah, und es geht darum, wie, wie, tritt man als Mannschaft auf. Ja. Und aber kommt man, rückt man ein Stück näher zusammen und, oder kommt, macht man einen Schritt nach vorne oder äh, wird es dann wieder ein Schritt rückwärts? Das ist das, das, ich denke mal, das wird ausverkauftes Sau sein, ja. oder? Ja, wird, ja. Wahrscheinlich. Also, besser geht's gar nicht.
1: Das stimmt, Zum richtigen Zeitpunkt. Kommen, ja.
0: so. Und dann muss man, äh, man muss einfach jetzt nur äh, weiter daran arbeiten, dass man dieses Glück behalten, ja. also behält.
1: Und wie, wie sieht es bei dir aus mit deinem Kontakt nach Hannover? Also hast du noch zu, zu ehemaligen äh, Mitspielern oder vielleicht sogar zu Leuten, die jetzt noch aktuell bei 96, hast du da noch Kontakt und tauscht man sich da auch mal aus oder ähm, gibt es da gar keinen mehr?
0: Ja, wie gesagt, ein paar Kontakte mit Stevie Scherundelo schreibe ich ab und zu, Leonard Jansen auch ab und zu, Altin Lala telefonieren, Altin Lala ist ein Berater, ähm, telefonieren wir ab und an mal, ähm, er hat mal, mal eine Frage, dann habe ich mal eine Frage und, und tauscht mal sich aus. Christian Schulz, in und wieder mal auch, äh, schreiben wir, ähm, ja, das sind so, wenn, äh, wenn ich jemand vergesse, ist es nicht böse. Aber so sonst äh, auch mit Leuten, den ich, mit denen ich privat zu tun hatte in Hannover, klar.
1: Also deine Verbindung zu Hannover ist da nicht ganz abgerissen und wie du ja schon gesagt hast, wenn es anders gelaufen wäre, dein Vertrag hier ähm, 2013, 2014 nicht nur ein Jahr dir angeboten worden wäre, sondern länger, dann würden wir jetzt vielleicht sogar uns gegenüber sitzen, weil du in Hannover leben würdest. Also da 96 nötig. quasi eine Chance, eine Chance vertan, eine wirkliche Legende hier langfristig an den Club zu binden, ein, dem Verein auch wieder ein Gesicht zu geben. Leider verschwinden ja momentan die ganzen Gesichter, mit denen sich auch Fans mit Hannover 96 identifizieren konnten. Serge, du hast dich dazu bereit. Über eine Sache müssen wir noch reden. Über ich weiß, das ist ein Thema, was was dir vielleicht gar nicht so lieb ist, aber Besonders kult bist du hier ja geworden ähm, aufgrund einer Aussage oder nicht nur besonders sondern auch kult bist du hier geworden aufgrund einer Aussage auf einer Pressekonferenz vor einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Ähm, äh, wir, wir, wir spielen das auch ganz kurz einmal ein was du da äh, gesagt hast.
0: Ja, aber die gesamte Interview.
1: Nee, 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 nur nu, nur ja, genau. nur den nur den ein, nur den Einsatz nur den Einsatz den den spiele ich mal kurz ein. Und die Stadt Wolfsburg an sich ist nicht gerade wunderschön. Also ich aber auch nicht hässlich. Ja, schön ist es nicht. Ne? Also ist ja keine Stadt. Das ist ja VW. Ich weiß, wie gesagt, dass dieses Thema ist dir nicht so recht, weil du wolltest ja damals, hast du ja auch direkt nach dem Spiel gesagt, ähm, gar nicht ähm, den, den Verein oder auch die Stadt schlecht reden. Aber das sind so diese Momente, Serge, wo, wo 96-Fans sagen: Ey, dafür haben wir ihn, dafür haben wir ihn geliebt. Ähm, Im Nachhinein würdest du so eine Aussage nochmal treffen oder würdest du sagen: Na, beim nächsten Mal würde ich es lieber lassen.
0: Ich würde diese Aussage genauso treffen, weil, <lacht> weil die meisten wissen ja gar nicht, warum, warum es dazu kam, dass ich es gesagt habe.
1: Na, Schulz war damals im Gespräch beim VfL, genau. ne? Ja.
0: Christian Schulz ja. hatte angeblich ein Angebot von VfL Wolfsburg. Und ich wurde dann gefragt: Was würdest du dann, ähm, also, was wären dein Argument oder deine Vorschläge für Christian Schulz? Und dann habe ich gesagt, okay, dann wenn ich jetzt über die Stadt reden muss, dann sagen wir, Wolfsburg ist ja keine Stadt. Ja, also das ist, das ist ja nur VW. Und das war auch gar nicht böse gemeint. Das war einfach nur. Ähm,
1: Und das, das ist das ja auch die Wahrheit. Ist auch die Wahrheit. Also ist, ja.
0: Ja, auch wenn auch wenn es die Wahrheit ist, aber das wurde ja so aufgenommen, ob ich die, äh, ob ich den Verein hasse oder ob ich. Äh, die, die Stadt nicht mag oder sonstiges. Das hat gar nichts damit zu tun. Es war einfach nur als, als Vorschlag für Christian Schulz, warum willst du nach Wolfsburg, wenn, wenn es ja keine schöne Stadt ist.
1: Und du hast ja auch noch andere also, Dinge gesagt. Du hast ja auch gesagt, hier hat eine homogene Mannschaft. Hier ähm, genau, halten, gut, halten ja. wir zusammen. Du, hier spricht jeder Deutsch. Weiß nicht so genau, wie das in Wolfsburg ist. Es gab ja, du hast ja noch mehr gesagt.
0: Weil da sehr viele nicht ja. Deutsch Ja, das stimmt. Also, ja. Ja, ja, aber das war vielleicht so ein kleiner Pizza, weil wir, wir hatten ja auch, äh, ich glaube, bis zu den, das war im Januar.
1: Ja, und ihr hattet zwei Spiele vorher, hattet ihr verloren, ihr habt in Hoffenheim verloren, ihr habt gegen Dortmund verloren und ähm, da, da war dann schon so ein bisschen, oh, jetzt, jetzt lässt 96 nach. Lass uns aber gar nicht groß über das Resultat reden, ich sag dir auch gleich warum. Ähm, du hast nämlich dich bereit erklärt ähm, für ein kleines Gewinnspiel zur Verfügung zu stehen und zwar eine Tasse zu signieren von uns und für dieses Gewinnspiel muss aber natürlich auch etwas getan werden und genau anknüpfend an deine Aussagen auf der Pressekonferenz und auch an die sportliche Situation, die damals gegeben war und an das Spiel, was darauf gefolgt ist, erzielt nämlich eine Frage und zwar möchte ich von dem potenziellen Gewinner wissen, wie ging denn das Spiel, vor dem diese Pressekonferenz stattgefunden hat, aus gegen den VfL Wolfsburg und wer war Torschütze in diesem Spiel und hat damit dafür gesorgt, unter Umständen, dass es ein positives Ergebnis gab oder zumindest keine Niederlage gab. Wie genau das Ergebnis war und wer der Torschütze war, das würde ich von euch gerne wissen. Wir machen das genauso wie beim letzten Mal bei dem Trikot. Dass ihr es ähm, entweder auf Facebook teilnehmt, dass ihr auf Twitter teilnehmt oder auch per Mail teilnehmen könnt. Die genauen Teilnahmebedingungen sind dann wieder in den Shownotes verlinkt, aber wir machen es wieder genauso. Deswegen, Sergio, bitte sag noch nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Ähm, ich kann nur den Tipp geben, du müsstest es wahrscheinlich noch wissen. Ähm, und ähm, du hast nicht nur auf der Pressekonferenz da deinen Stempel, diese ganze Situation an, aufgedrückt, aber du hast recht, es wurde medial sehr ausgeschlachtet und ähm, es wurde quasi so hingestellt, als wenn das dann so ein Hassduell wäre, aber so hast du es natürlich nicht gemeint.
0: Nein, so habe ich es gar nicht gemeint. Und Wie gesagt, also es war, die haben unheimlich viele Spieler, glaube ich, in, äh, in, in, im Januar verpflichtet. Ja, das stimmt. Und äh, dann habe ich auch da gesagt, war die Frage, ja, was hältst du von der Mannschaft? Es kann ja nur gar keine Mannschaft sein, weil genau. äh, die Jungs, äh, Also wenn ich rede von der Mannschaft, natürlich ist es eine Mannschaft, aber die können ja nicht so zusammen, so eng sein, so zusammengerückt sein innerhalb von zwei, drei Wochen. Das funktioniert im Fußball nicht. Und vor allem, wenn man sehr viele Nationalitäten hat, ja, er ist recht nicht. Ja, stimmt. Und äh, weil einfach andere Charaktere, alle, ähm, alle Traditionen, alles ist anders. Und, äh, und bevor man dann wirklich so ineinander äh, verzahnt ist, das dauert. Und das war damit gemeint, das war aber auch nicht despektierlich gemeint gegenüber dem Vorfall Wolfsburg. Um Gottes Willen, nein. Es war einfach, ähm, ich habe ich hab mir damals äh, hätte ich mir gewünscht, dass die Herren, die das so ausgeschlachtet haben, dass es auch irgendwann mal äh, auch mal klarstellen oder richtigstellen, wie das wirklich abgelaufen ist.
1: Aber jetzt, das, können wir, das haben wir jetzt ja hier quasi getan. Du hast damit eigentlich Nein. deinen Menschheitskameraden nochmal den guten Hinweis geben wollen, ey, Schulle, mach den Quatsch nicht, bleib bei uns, hier weißt du, was du hast. Man weiß immer, was man hat, man weiß nie, was man bekommt. Und ähm, das waren ja turbulente Zeiten auch in Wolfsburg, die waren damals im Keller, und ähm, haben, wie du gesagt hast, haben viel zusammengekauft. Das war eine zusammengewürfelte Mannschaft, ähm, aus der dann Diego auf der einen Seite herausragte, auf der anderen Seite aber aufgrund auch seiner, seiner, seines schwierigen Charakters natürlich auch ein Problem war. Also von daher, du hast es natürlich nicht gemeint, dass du Wolfsburg schlecht machen wolltest, sondern Christian Schulz dazu bewegen wolltest, was ja auch geklappt hat. Dann letzten Endes nicht nach Wolfsburg zu wechseln, sondern in der schönen Stadt. Denn das ist sie ja, Hannover, zu bleiben. Aber trotzdem, bei uns Fans war es so damit Kult. Dass diese Aussage, das zitieren wir heute noch, wenn es darum geht, wenn hier Spiele, gut, die hoffentlich bald wieder gegen den V VfL Wolfsburg anstehen, dass man immer wieder an dich auch zurückdenkt. Oder auch selbst mir ging es so, als ich das erste Mal im Outlet in Wolfsburg war, musste ich sofort an dich denken und an diesen Satz auf dieser Pressekonferenz, auch wenn der Satz natürlich, das hast du ja klargestellt, aus dem Zusammenhang gerissen war und nicht gegen Wolfsburg, sondern mehr als guter Hinweis an Christian Schulz gemeint war.
0: Ja, natürlich, das war also, ich gesagt, würde mir auch gar nicht zustehen. Also, ich wurde damals auch von Herrn Bürgermeister ja auch eingeladen, die Stadt Wolfsburg mal zu besichtigen.
1: Solche Kreise hat das äh. gezogen? Ja, das, ja. Also,
0: auf jeden Fall. Auf, also, diese, diesen Anruf oder diese E-Mail oder sonstiges habe ich nicht erhalten, aber, äh, es stand in der Zeitung, ja. Okay. Dass sie mich gerne einladen würde. da hatte ich ja gesagt, ja, würde ich gerne machen, klar. Ähm, aber wie gesagt, ist, also, ich bin, ich war noch, wann war ich in Wolfsburg? Ich war noch vor, vor, ähm, war ich vor zwei Wochen? Letzte Woche. Oh. Letzte, letzte, Woche. Am 2. war ich noch in, äh, genau, am 2. Nee, doch, am 2. 2. Februar war ich noch in, in Wolfsburg und habe ich mir ein Spiel angeguckt, also die Stadt meide ich ja nicht. So ist es ja nicht.
1: Jetzt ähm, würde ich sagen, haben wir im Prinzip alles besprochen, was es so zu besprechen gibt. Ich finde besonders in, in interessant, was du über dich so erzählt hast, über deinen Werdegang. Ich wünsche dir natürlich für deinen Werdegang alles erdenklich Gute, dass du die Ziele erreichst, die du dir selber gesteckt hast. Und dass wir dich irgendwann, und wenn ich ehrlich sein darf, am liebsten hier bei Hannover 96, dass wir dich irgendwann mal in leitender sportlicher Funktion sehen können und du deine, deine Idee von Fußball, deine Idee von ähm, Spielern mit in diesen Verein bringst, wo auch immer du dann hingehst und ähm, dass du diesen Weg weitergehst und dann auch erfolgreich sein wirst. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken, für das ausgesprochen angenehme, interessante Gespräch und Wünsche dir, wie gesagt, für deine Zukunft alles, alles, alles erdenklich Gute, lieber Sergio. Und du kannst dir eins sicher sein, hier in Hannover wird dich keiner vergessen. Und hier in Hannover wirst du immer, wenn du mal hier wieder zu Gast sein solltest, mit Freude und mit viel Wärme empfangen. Ja, vielen, viel, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir auch schon am Ende angelangt dieser neuen Sonderausgabe. Was macht eigentlich mit Sergio da Silva Pinto? Teilt es unter euren Freunden, unter euren Bekannten. Sagt allen, dass es eine neue Sonderausgabe gibt und dass hier viel über Sergio da Silva Pinto zu hören ist. Schnappt euch doch bitte den Preis, die signierte Vorwärts-nach-weit-Tasse, persönlich signiert von Sergio da Silva Pinto. Habt eine wunderschöne Woche, bleibt gesund und wir hören uns natürlich wieder nach dem Heimspiel gegen den HSV. Bis dann, ciao.
0: Ihr seid immer noch da. Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.